0: Jenny hier und heute gibt es in der Folge einen kurzen Blick nach Berlin. Den Blick auf Österreich hebe ich mir für die nächste Folge auf. Da gibt es ja dann doch einiges zu gucken, aber ich warte mal noch ein, zwei Wochen. Ihr wisst ja, hier ist manchmal auch Zeitmangel zwecks meiner Arbeit, also meiner echten Arbeit. Und deswegen habe ich es diese Woche leider nicht geschafft, alles, was so in Österreich passiert ist, aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und das ist vielleicht auch gut, dann nochmal ein, zwei Wochen zu warten. Es ist ja aktuell sehr viel doch in Bewegung, was die österreichische Politik angeht. Und da ist vielleicht noch ein, zwei Wochen mal kurz abwarten gar nicht so schlecht, weil hier gibt es ja Monologe eher immer dann, wenn es so größere Sachen zu besprechen geht und ja, auch ein bisschen der größere Blick noch mal zu machen ist. Deswegen ein, zwei Wochen und dann gucke ich noch mal nach Österreich, ich habe schon Clips gesammelt, auch zum neuen, sagen wir mal, Kaspar Kanzler, Schallenberg, da habe ich mich vielleicht verteilt <lacht> bei der letzten Folge, aber das kommt davon, wenn Jenny nicht weiß, wer der neue Chef oder der Frontchef in Österreich ist. Ähm, Herr Schallenberg hat offensichtlich doch bessere Beziehungen zu Herrn Kurz, als ich mir gedacht habe. Absolut abhängig. Ein fast ehemaliger Pressesprecher von Herrn Kurz hat schon mehrmals diese Woche angekündigt, voll und ganz mit Herrn Kurz zusammenarbeiten. Hinter ihm zu stehen hat begründet, dass diese ganzen Anschuldigungen ja gar nicht so wahr sind. Und ähm, naja und gleiche Horn geblasen wie Kanzler Kurz. Aber das, was soll man schon von jemandem halten, der offensichtlich doch ziemlich enge mit Sebastian Kurz ist und seine politische Karriere auch sehr, 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 sehr viel ihm verdankt. Aber wie gesagt, in zwei Wochen mache ich dann nochmal einen ausführlichen Aufräumen-Podcast sozusagen damit. Und ich hoffe, die lieben ÖsterreicherInnen, die hier zuhören, verzeihen es mir. Es gibt ja auch sehr, sehr gute Podcasts, die sich jetzt mit dem Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz beschäftigen, unter anderem in Kooperation der Spiegel und der Standard. Das heißt Inside Austria und ich packe euch mal den Link zu dem Podcast rein, wird ungefähr sechs Folgen umfassen und kommt immer samstags raus. Die erste Folge ist schon draußen, also ruhig mal reinhören. Und sonst machen wir heute einen ganz kurzen Blick nach Berlin. Da gab es ja, auch das hatte ich hier im Podcast schon besprochen, ein paar Pannen, was die vor allem Landtagswahl in Berlin angeht, zum Abgeordnetenhaus und da hat mittlerweile der Landeswahlausschuss getagt und ähm, da ist es dann zu erstaunlichen Dingen gekommen. Aber dazu gleich mehr und ein Gespräch mit Mick und zwar zum Thema ken Inventions Work, wir haben uns da ein Buch durchgelesen, sprechen darüber, es geht auch unter anderem um die deutsche Außenpolitik, um die Außenpolitik, wie sie unter anderem im Wahlkampf noch dargelegt wurde und das wird launig und ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, auch hin und wieder bin ich natürlich äh, Mick in die Parade gefahren, aber so ist das manchmal mit Gesprächen und Mick nimmt mir das übrigens nicht übel, ja? <lacht> nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das Gespräch euch anhört. Wir reden über dieses wirklich gute Buch, das ihr auch lesen könnt. Und wir reden über deutsche Außenpolitik und warum sie so schwierig ist. Selbst ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Auf der einen Seite hat man halt im Wahlkampf dann diese Ansagen, wir brauchen eine neue Außenpolitik und Inventionen, wenn es den Menschenrechten halt wenn es Menschenrechte betrifft, also wir brauchen einen ganz klaren Kompass und danach muss dann gehandelt werden. Gleichzeitig werden halt diese Argumente immer dann vorgetragen, wenn man einen Auslandsansatz begründen will, der offenkundig ganz andere Beweggründe im Hintergrund hat. Also diese Menschenrechte sind die oberste Priorität bei unserem außenpolitischen Handeln Kompass. Der ist immer dann ein Kompass, wenn man andere Interessen auch begründen möchte. Und in meinen Augen ist das grundsätzlich falsch, weil man jegliche Art der Diskussion dann unmöglich macht. Jeder, der dagegen ist, ist dann dann sofort ein Verachter der Menschenrechte. Also gibt es kaum eine Möglichkeit der Kritik an Auslandseinsätzen, es sei denn, man wird halt in der deutschen Öffentlichkeit sofort als Menschenhasser dargestellt. Und gleichzeitig macht es dieses Argument auch ein bisschen schwach, wenn man tatsächlich danach handeln will, weil dann ist man absolut nicht mehr glaubwürdig, wenn es tatsächlich mal darum geht, Menschenrechte als Kompass für das außenpolitische Handeln zu nehmen. Das glaubt einem dann einfach keiner mehr. Und das ist eine Entwicklung, die wir so vor allem jetzt im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr gutheißen können, weil Interventionen auf Grundlage eines doch moralischen Kompasses für die Außenpolitik werden vielleicht nicht weniger werden, sondern eher mehr. Und da sich die deutsche Öffentlichkeit gerade beim Thema Bundeswehreinsatz sehr, sehr schwer tut. Schwierig. super schwierig. Wir haben jetzt aktuell auch wieder diese Debatte mit den Soldatinnen und Soldaten vor dem Reichstag mit den Fackeln. Also ich, ich will gar nicht großartig um dieses Bild reden. Es geht um die grundsätzliche Tatsache, wie geht die deutsche Öffentlichkeit mit ihrer Armee um? Und inwieweit akzeptiert sie sie? Und inwieweit darf diese Armee Traditionen haben oder nicht? Und wie dürfen diese Traditionen aussehen? Oder ist es lieber, wenn ein Zapfenstreich im Dunkeln ist, ohne Licht? Also hier prasseln viele, viele Dinge aufeinander die vielleicht auch, wenn wir uns fernab von Twitter bewegen, ganz anders gesehen werden. Also als jemand, der aus einer Region kommt, wo doch eher mehr Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten beheimatet sind und die auch Bundeswehrsoldatinnen in der eigenen Familie hat, ist das schwierig. Ich kann wirklich beide Argumente verstehen. Also dieses unangenehme Bild, das man halt hat und diese historisch negativen Assoziationen. Gleichzeitig ist die Bundeswehr die Bundeswehr und nicht die Wehrmacht. Und dann sollten wir auch uns als Gesellschaft eingestehen, dass auch die Armee sich historisch weiterentwickelt hat und auch ihre Aufgaben sich historisch weiterentwickelt haben, aufgrund der Tatsache, was die Politik mit dieser Armee macht. Es ist halt eine Parlamentsarmee. Das Parlament ist demokratisch gewählt. Das Parlament bestimmt, wo diese Armee hingeht und was sie macht. Und das dann an der Armee auszulassen, anstatt an der Politik, ist auch ein bisschen ungerecht. Ja, Also hier gibt es sehr, sehr viele Fallstricke, die uns wahrscheinlich in Zukunft noch sehr, sehr viel naja, beschäftigen werden. Deswegen jetzt erstmal viel Spaß bei dem heutigen Podcast. Und wir gehen erst nach Berlin und dann gehen wir nach Afghanistan und zu den Can Interventions Workbook. Gucken wir kurz nach Berlin. Die dortige Wahlpanne war ja hier schon Thema, unter anderem wegen dem Beitrag von Professor Dr. Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität in Berlin einen Bericht geschrieben hatte auf dem Verfassungsblog. Er war nämlich ehrenamtlicher Wahlhelfer und hat dann ausgiebig darüber berichtet, wie das am 26. September so war. Er war übrigens nicht der Einzige. Es gab ja genug Twitter, Facebook, Instagram und genug auch Beschwerden über Bürgerinnen und Bürger an dem Wahltag, die nachvollziehbar waren. Und die langen Schlangen konnten selbst in Berlin nicht übersehen werden. Das Chaos, wie gesagt, war hier schon ausgiebig Thema und unter anderem auch der noch Innensenator, vielleicht wieder Innensenator und der hat ja damals gesagt und damals ist jetzt gut zwei, drei Wochen her, dass er dafür nicht verantwortlich ist und dass da jetzt erstmal geguckt werden müsste und natürlich trägt der Innensenator mit Verantwortung, denn juristisch gesehen gehört die Organisation von Wahlen in sein Haus. Und die Mitarbeiterin ist ja auch seine Untergebene gewesen, die jetzt nicht mehr Landeswahlleiterin sein wird, aber es zu dem Zeitpunkt noch war. Und nun ja, mittlerweile gab es aber auch schon eine Landespressekonferenz für den Fall, unter anderem mit dem Insinuator und dem noch Bürgermeister. Und da hören wir mal kurz rein.
1: Die erste Pressekonferenz des zuständigen Senators und des regierenden Bürgermeisters zu den Wahlpannen. Nach längerem Schweigen gibt man sich knapp zwei Wochen danach zerknirscht.
2: Unregelmäßigkeiten kann es immer geben, aber sie dürfen nicht in diesem Umfang stattfinden, wie sie offensichtlich stattgefunden haben. Es gibt nichts drum rumzureden. Es hat viel Einschätzung gegeben und viel Planung.
1: Vor allem die langen Schlangen sorgten für Kritik. Die seien allerdings auch Folge der Pandemieauflagen gewesen, heißt es. Unregelmäßigkeiten wurden trotzdem bestätigt. Etwa länger geöffnete Wahllokale, teils bis 19.45 Uhr. Falsche Stimmzettel in acht Wahllokalen verteilt auf fünf Bezirke. 28 Wahllokale eines Stadtbezirks schlossen wegen fehlender Stimmzettel bis zu einer Stunde lang. Und obwohl vorhanden, wurden vereinzelt Stimmzettel nicht ausgegeben. Die zuständige Landeswahlleiterin ist wegen der Pannen bereits vergangene Woche zurückgetreten. Ein folgerichtiger Schritt war heute zu hören. Nach aktueller Lage müsse die Wahl trotz Rechtsverstößen aber wohl nicht in Gänze wiederholt werden.
2: Diese Rechtsverstöße müssen dann auch mandatsrelevant gewesen sein. Also aus Sag mal, Auswirkungen auf das Wahlergebnis gehabt
1: haben. Das sei flächendeckend nicht der Fall. Nachwahlen kämen aber durchaus in Betracht. In bis zu drei Wahlkreisen fürs Berliner Landesparlament könnte es um die Erststimmen gehen. Kommende Woche wird zunächst das amtliche Endergebnis verkündet. Danach sind juristische Anfechtungen möglich. Nach den Pannen ist das nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, unter anderem haben wir hier den Innensenator gehört, der ja noch gesagt hat, also in zweistelliger Zahl von Wahllokalen von insgesamt 2257 sei es zu einigen Unregelmäßigkeiten gekommen und das sei ja nicht so schlimm. Und auch wurde darauf hingewiesen, dass das amtliche Endergebnis dann jetzt diese Woche tatsächlich bekannt gegeben wird durch den Landeswahlausschuss. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Unter anderem wurde dann auch bekannt, dass es in ganzen 207, von 2257 Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Das wurde von der Landeswahlleiterin Michaelis bekannt gegeben. Und die Landeswahlleitung von Berlin will selber beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen die Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin vom 26. September einlegen. Vor allem, weil es in zwei Wahlkreisen zu Wahlrechtsverstößen gekommen ist, die eine erhebliche Auswirkung auf die Mandatsverteilung haben könnte. Genauer gesagt sind da die Ergebnisse laut der Landeswahlleitung für die Direktmandate so eng, also geringe zweistellige Zahlen unterscheiden dort die erste und zweite Person für den Wahlkreis, dass diese Unregelmäßigkeiten bei der Wahl selber dazu geführt haben können, dass eine Person gewonnen hat oder auch nicht. Und deswegen hat man da gesagt, als Landeswahlleitung selber, also die Verantwortung können wir nicht tragen, da legen wir selber Einspruch ein. Das ist die gleiche Landeswahlleitung, die diese Wahl natürlich zu organisieren hatte. Nichtsdestotrotz, immerhin ziehen Sie die juristischen Konsequenzen daraus. Was dabei rumkommt, wird man dann sehen. Denn ist alles ein bisschen tricky. Du kannst natürlich als Landeswahlleitung sagen, es gab hier Wahlrechtsverstöße in zwei Wahlkreisen und mehr nicht und dann hoffen, dass das Verfassungsgericht sagt, gut, dann lassen wir in zwei Wahlkreisen nachwählen, aber so einfach ist das dann gar nicht, wie wahrscheinlich die Landeswahlleitung und auch der Nochbürgermeister und dann die baldige Bürgermeisterin Frau Giffey und ja, auch alle anderen, die hier dieses Chaos mitverantworten müssen. Hoffen, denn ist ein bisschen tricky, das mit der Verfassung und dem Wahlrecht und der Gleichheit und Freiheit der Wahl. Und deswegen kommen wir mal zu dem Interview, das Professor Dr. Christian Waldhoff diese Woche gegeben hat. Professor Dr. Waldhoff war nämlich am 14. Oktober nochmal beim Deutschlandfunk im Interview und wurde auch nochmal auf die Ursachen für das Chaos in Berlin gefragt. Und da haben wir nochmal kurz zur Zusammenfassung rein, was er denn denkt, warum es gerade in Berlin zu diesem Chaos kam.
3: Haben Sie eine äh, Ahnung davon, wo die Ursachen für diese Pannen, für diese Unregelmäßigkeiten liegen?
2: Also nach meinem Eindruck als Wahlhelfer war die Wahl einfach nicht besonders gut organisiert. Es kam also insbesondere angesichts der Tatsache, dass eben drei Wahlen und eine Abstimmung zusammengezogen wurden, was eigentlich eine gute Sache ist, weil die Wahlbeteiligung für alles ja dann steigt tendenziell. Aber man muss natürlich dann besonders nachdenken, antizipieren, was für Probleme auftreten könnten. Dann gab es noch den Berlin-Marathon. Es war also eine Kumulation nach meiner Beobachtung von Verwaltungsversagen und Ungedüberschränkungen. Äußeren Umständen.
3: Welche Strukturen muss, muss man da ändern?
2: Die Verwaltungsvorgänge müssen jetzt wirklich durchleuchtet werden. Und äh, wenn ich die Pressekonferenz von der letzten Woche äh, vom Regierenden Bürgermeister Müller und vom Innensenator richtig verstanden habe, soll ja eine unabhängige Kommission eingerichtet werden, die sich damit befasst, was verbessert werden kann und mhm. soll.
0: Ich habe ja hier schon angedeutet, es war offenkundig, dass die Berliner Verwaltung selber dem Chaos für die Organisation offenbar schon im Vorfeld nicht mehr Herr wurde. Unter anderem auch wussten sie um die Probleme, die es geben würde mit dem Berlin-Marathon, weswegen sie ja die Wahlen verschieben wollten. Aber ähm, ja, was kann die Verwaltung da schon machen? <lacht> Offensichtlich, ähm, ja, vielleicht ist aber so eine Untersuchung gar nicht so schlecht, wäre aber halt toll, wenn sie unabhängig ist und nicht von den Leuten gemacht wird, die in der Verwaltung die Verantwortung haben oder den Senatoren, die die Verantwortung dafür hatten. Denn dann ist das immer so eine Sache mit den Ergebnissen. Und auch hier nochmal gut zu hören, Corona war nicht die Ursache, wie in dem RBB-Beitrag von dem Innensenator und noch regierenden Bürgermeister Müller angedeutet wurde. Das ist jetzt halt eine Ausrede. Man hätte auch die Wahl durchaus organisiert kriegen können, wenn man es ordentlich gemacht hätte und richtig vorbereitet gewesen wär wäre. Es gab ja auch andere 15 Bundesländer, unter anderem auch, Stadt, Bundesländer, die das hingekriegt haben. Also Corona war hier nicht die Ursache und auch ist auch keine Ausrede. Andere haben es auch hingekriegt. Nur die Frage der mangelnden Organisation in Berlin ist ja hier das Thema. Und gut ist aber schon mal, dass die Landeswahlleitung eingesehen hat, dass es hier offensichtlich Probleme gab. Und dass sie entsprechende Konsequenzen zieht. Ein wenig überrascht ist trotzdem Herr Professor Dr. Waldhoff von dem Schritt dann doch.
3: Mit dieser Nachricht, dass die Landeswahlleitung in Berlin die eigene Arbeit, die das Ergebnis der Wahl in zwei Wahlkreisen anfechten will, wollen wir starten unser Gespräch. Liegt die Landeswahlleitung mit ihrer Entscheidung richtig?
2: Das ist eine sehr überraschende Entscheidung, die ich aber außerordentlich begrüße und die ja sehr ungewöhnlich ist, dass die Landeswahlleitung selbst die von ihr äh, organisierte und beaufsichtigte Wahl ähm, jetzt anficht. Ähm, aber ich halte das für vollkommen konsequent und richtig. Denn die Landes-, der Landeswahlausschuss kann ja gar nicht wie ein Gericht in dem Maße die Vorkommnisse überprüfen. Der Landeswahlausschuss erhebt nicht Beweis über das, was vorgefallen ist. Dass äh, der Verfassungsgericht des Landes Berlin, bei dem der Ball, wenn dieser Einspruch eben kommt, liegen würde, der hat die Möglichkeiten eines Gerichts, also Zeugen zu vernehmen, Beweis zu erheben und ähnliches.
0: Unter anderem ist es auch richtig, dass die Landeswahlleitung selber hier den Einspruch beim Verfassungsgerichtshof in Berlin einlegt, denn das ist ein bisschen tricky und Herr Waldhof sagt das in einem späteren Beitrag noch mal. Man hat als einfacher Bürger gar nicht die Möglichkeit, Wahlrechtsverstöße irgendwie beim Landesverfassungsgericht vorzubringen oder bei einem anderen Institutionen. Das geht nur auf Seiten, halt in dem Fall Landeswahlleitung oder durch Abgeordnete, die betroffen sind, selber oder durch Parteien. Bürgerinnen und Bürger selber, deren Wahlrecht begrenzt wurde oder gegen deren Wahlrecht verstoßen wurde, haben hier nicht die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Gleiches gilt dann übrigens auch für die Bundestagswahl. Und zu dem Schnipsel komme ich gleich noch, aber erstmal, wie es denn jetzt in Berlin beim Verfassungsgerichtshof weitergehen könnte.
3: Zwei Wahlkreise sind betroffen und Sebastian Engelbrecht, unser Korrespondent, hat es gerade geschildert. Das sind Fälle, in denen die sogenannte Mandats. Relevanz vorliegt, also auf Deutsch gesagt womöglich ist jemand gewählt worden, der hätte man die Wahl regulär veranstaltet und richtig veranstaltet, nicht gew gewählt worden wäre. Nun gab es in Berlin an diesem Tag aus etlichen Wahllokalen äh, in etlichen äh, Regionen, Bezirken der Stadt äh, Meldungen darüber, dass Menschen lange in der Schlange starten. Sie haben darüber auch berichtet, dass es die falschen Wahlzettel gab, dass um 18 Uhr nicht äh, geschlossen werden konnte, weil noch so viele Menschen in der Schlange standen. Also in anderen Worten, deutlich mehr Wahllokale betroffen als die, um die es jetzt geht. Fallen diese Unregelmäßigkeiten unter den Tisch?
2: Das wird sich zeigen. Also nach Berliner Landesrecht hat der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit, die Wahl, die Wiederholung der Wahl in einzelnen Stimmbezirken anzuordnen oder auch insgesamt. Also die Mandatsrelevanz ist vermutlich nach meinen Informationen nur in den genannten Stimmbezirken vorhanden. Aber was die Rechtsfolge ist, ob dann nur dort wieder gewählt wird oder ob die Abgeordnetenhaus angesichts der Gesamtvorkommnisse insgesamt wiederholt werden muss, das liegt dann in der Entscheidungsbefugnis des äh, Landesverfassungsgerichts. Mhm.
0: Ja, das ist nämlich ein bisschen tricky, dann mit den Folgen von so einem Einspruch gegen eine Wahl und es betrifft ja in dem Fall erstmal nur die Abgeordnetenhauswahl von Berlin, also die Landtagswahl. Bei der Bundestagswahl waren erstaunlicherweise genug Wahlzettel vorhanden. Also ist schon leicht schräg. Wahrscheinlich, weil da die Bundesdruckerei Wahlzettel schickt und das Land Berlin sie nur austeilen muss in die Wahllokale. Ich weiß es nicht, ist die Druckerei des Landes Berlin nicht in Genug angefragt worden für die Wahlzettel für das Abgeordnetenhaus, wäre auch mal so eine Frage, die dann in diesem Untersuchungsausschuss gestellt werden könnte oder von dieser Kommission, die jetzt mal die Vorgänge prüfen soll. ist halt wirklich seltsam, dass man es schafft, für eine Wahl genug Wahlzettel zu haben und für eine andere Wahl am gleichen Tag nicht. Aber wieso das so tricky ist, auch für das Landesverfassungsgericht, Erläutert hier Dr. Professor Dr. Waldhoff nochmal.
3: Mhm. Angenommen, das Landesverfassungsgericht entscheidet in diesen Wahlkreisen äh, auf Wiederholung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Dann wird ein neuer Wahltermin angesetzt und nur die Wahlberechtigten in diesen beiden genau. äh, Kreisen dürfen dann nochmal zur Wahl. Genau.
2: Da spricht aus verfassungsrechtlicher Sicht freilich einiges gegen. Denn diese Wählerinnen und Wähler, die nochmal wählen dürfen oder müssen, sind ja alles andere als unbeeinflusst. Sie kennen das Gesamtergebnis der Wahl und können ihre Stimmabgabe sozusagen taktisch ausrichten. Also wir haben dann ein Problem der Gleichheit der Wahl weil nicht die gleichen Informationsbedingungen für die Wählerinnen und Wähler in den Wiederholungsbezirken einerseits und für die Gesamtwählerschaft vom 26.9. andererseits besteht. Also das äh, ist zumindest erstmal ein Argument, mit dem sich äh, der Verfassungsgerichtshof wird beschäftigen müssen, dass das zu Folgeproblemen führt.
0: Ja, tricky, das mit den Wahlrechtsverstößen und den Folgen. Weil ist man erstmal in seinem Wahlrecht beeinflusst? Und hat das zur Folge, dass vielleicht das Wahlrecht von anderen beeinflusst wird? Theoretisch geht dann also eine Wahl in nur zwei Wahlkreisen nicht, weil die Leute sind ja dann nicht mehr... Es ist ihnen ja dann bewusst, welche Folge ihre Stimmabgabe haben könnte. Das heißt, man könnte theoretisch ganz gezielt dann sagen, also das gefällt mir vielleicht doch nicht so mit der SPD oder vielleicht will ich, dass die Grünen stärker werden oder... Vielleicht möchte ich jetzt doch lieber, dass der CDU-Kandidat direkt reinkommt. Also es hat natürlich extreme Auswirkungen, dass, wenn man nachwählen lässt, vor allem für eine Landtagswahl, in denen die Mehrheiten übrigens so dicht beieinander sind. Ich weiß nicht, ob das Landesverfassungsgericht sich da nicht sogar bedanken wird, das entscheiden zu dürfen. Ich persönlich würde ja sagen, eigentlich müsste die ganze Wahl wiederholt werden, aufgrund allein dieser Tatsache, dass die Wählerinnen und Wähler in diesen zwei Wahlkreisen dann nicht mehr unbeeinflusst und frei ihre Wahlstimme abgeben können. Weil du bist nicht mehr frei. Auch die Wahlbeteiligung gleich hoch zu bekommen, ist ja dann völlig anders. Und deswegen, aber das ist nur meine Meinung. Am Ende des Tages entscheidet natürlich das Landesverfassungsgericht und äh, Verfassung ist immer so eine tricky Sache und das Wahlrecht so und so. Interessant ist auch, hier wurde Dr. Christian Waldhoff mal gefragt, ob es zu viele Wahlzettel gab und es gab zu so einer ähnlichen Frage schon mal eine gerichtliche Entscheidung. Deswegen sehr, sehr interessant.
3: Ich wollte Sie darüber hinaus noch fragen. Sie haben gerade, es sind auch noch mal angesprochen, es gab ja drei Wahlen in Berlin und eine Abstimmung und entsprechend viele Wahlzettel. Nicht wenige Menschen waren davon schlicht überfordert, weil sie nicht genau wussten, ja. was habe ich da vor mir liegen, wie viele Stimmen habe ich, wo muss ich jetzt mein Kreuz setzen und so weiter. Ist, ist das? Ist, sie haben gerade auch gesagt, es ist eigentlich sinnvoll gewesen, das an einem Tag zu konzentrieren, aber überfordert man nicht doch etliche Menschen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Es gibt einen Parallelfall, den das Bundesverwaltungsgericht mal entschieden hat, dass nämlich ein Mensch nicht gleichzeitig mehr als sieben Verkehrszeichen wahrnehmen kann und verarbeiten kann. Und irgendwann wäre bei solchen Wahlen vielleicht auch eine solche Situation erreicht, dass man, wenn die Anzahl der Wahlzettel noch größer wäre, dass man dann irgendwann an eine Grenze kommt und die Personen überfordert. Und das wäre ja überhaupt nicht im Sinne der Demokratie und von integren Wahlen. Was man zum Beispiel nicht bedacht hatte hier in Berlin, dass die Verweildauer in der Wahlkabine sehr, sehr hoch war. Das war ja ein Hauptgrund für die langen Schlangen, also die viel zu wenigen Wahlkabinen, verbunden damit, dass viele Leute wirklich zehn Minuten in der Wahlkabine verbrachten, weil sie die Wahlzettel ordnen mussten, weil bei dem Volksentscheid ja erstmal ein gar nicht einfacher Text zu lesen und zu verstehen war. Und äh, das hätte man vorhersehen können und vorhersehen müssen. Wenn ich mich ein Jahr lang auf die Wahlen vorbereite, muss ich solche Eventualitäten und Besonderheiten äh, berücksichtigen und meine Organisation entsprechend darauf einstellen.
0: Also, es kann zu viele Verkehrszeichen geben, es kann theoretisch auch zu viele Wahlzettel geben. Aber offensichtlich liegt das Maximum bei sieben. Und das war an dem Wahltag noch nicht erreicht. Und deswegen war, wäre das dann auch keine Ausrede. Aber gut zu wissen, dass man theoretisch deswegen auch Einspruch einlegen könnte. Zu viele, viele Wahlzettel. Und zum Schluss gibt Herr Professor Dr. Christian Waldhoff nochmal mit. Vielleicht die gesetzliche Regelung, was die Einsprüche bei Ra Wahlrechtsverstößen angeht, zu überdenken. Aktuell gibt es da so Lücken im gesetzlichen Prozess. Bürgerinnen und Bürger können zwar beim Berliner Verfassungsgerichtshof Beschwerde einlegen, aber diese Beschwerde würde höchstens dazu führen, dass das Verfassungsgericht sagt, ja, eure Rechte wurden verletzt. Und dann hätte das nicht die gleichen Konsequenzen wie zum Beispiel bei der Landeswahlleitung auf Wiederholung der Wahl. Sondern es wäre nur, hm, wurde halt verletzt, Pech gehabt. Grundsätzlich kann man sagen, also die Herangehensweise ist ja nicht falsch. Es ist ja schon sinnvoll, dass man sagt als Landesverfassungsgericht oder Bundesverfassungsgericht, die Mandats... Verteilung muss in irgendeiner Art und Weise beeinflusst sein. Sonst könnte ja jeder kommen und sagen, mein Wahlrecht wurde verletzt. Vielleicht wurde es auch verletzt. Aber das ist ja nicht in jedem Fall begründet, deswegen eine ganze Wahl zu wiederholen. Nichtsdestotrotz in Fällen wie jetzt in Berlin wäre es vielleicht doch wünschenswert, wenn das Gesetz es erlauben würde, zum Beispiel einem ganzen Verbund von Bürgerinnen und Bürgern, die Beschwerde einlegen, zu gestatten, das auch vor dem Landesverfassungsgericht zu tun, mit der Konsequenz, dass vielleicht sogar die Wahl wiederholt wird. Das müsste dann auf alle Fälle nochmal gerichtlich geprüft werden und in dem Fall auch das Landesverfassungsgericht natürlich entscheiden. Was jetzt rauskommt, wissen wir ja auch noch nicht. Oder dass vielleicht die Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle die Möglichkeit haben, Beschwerde einzulegen und zu sagen, hier Ihr müsst jetzt für uns klagen, den Rechtsweg einlegen, weil aktuell gibt es ja da nicht viele Möglichkeiten für einen Bürger oder eine Bürgerin in Berlin oder auch bei der Bundestagswahl.
3: Frau Waldhoff, Sie hatten auch, glaube ich, einmal erwogen, auch juristisch gegen das Wahlergebnis vorzugehen. Bleiben Sie dabei?
2: Das werde ich jetzt nicht machen. Es ist in Berlin auch noch, gibt es so Rechtsschutzlücken. Also der normale Wähler, die normale Wählerin kann auf jeden Fall nicht, wie jetzt der Landeswahlausschuss oder wie einige Splitterparteien, die das ja schon angekündigt haben, die Wahl anfechten mit dem Ziel, dass ganz oder partiell Neuwahlen stattfinden. Sondern der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin kann nur eine Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof Berlin erheben und wenn der sich dann diesen, dieser Sicht der Wahlfehler anschließt, würde er einfach feststellen, wenn ich das zum Beispiel machen würde, dass mein subjektives Verfassungsrecht auf Wahlteilnahme verletzt worden ist. Aber das würde niemals jetzt zu einer Wahlwiederholung führen können. Das ist auch eine Sache, über die man nochmal nachdenken müsste. Das gilt für die Bundestagswahl im Übrigen ganz ähnlich.
0: Ich habe aber natürlich noch zwei lustige Sachen mit dabei. Unter anderem der cdu Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg, der auch Wahlprüfungsausschussvorsitzender des Bundestages ist, war ja schwer, schwer erschüttert und hat sofort natürlich die Nachwahl, die Neuwahl oder die Wahlwiederholung in dem Fall des Abgeordnetenhauses in Berlin gefordert und man wisse ja gar nicht objektiv, wie viele Tausende oder Zehntausende Leute ihre Stimme nicht abgegeben haben. Ich meine, Tausende vielleicht, aber Zehntausende, vielleicht kann sich ja hier mal jemand melden, der mir sagt, wie viele Zehntausende Leute an dem Tag ihre Stimme nicht abgeben konnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu viele waren. Zehntausende klingt ein bisschen unrealistisch und ist, glaube ich, Effekthascherei des CDU-Bundestagsabgeordneten, der hier definitiv nochmal eine Wahl haben will in Berlin. Ich würde aber der CDU jetzt raten, das also, freundlich zur Seite nehmen und ihr sagen, selbst wenn wir die Wahl wiederholen. Liebe CDU, es ist Berlin. Und es ist unwahrscheinlich, dass selbst unter diesen Bedingungen, dass die SPD und die Landesregierung sich da schon wieder zum Horst gemacht haben, weil sie es nicht hingekriegt haben, eine Wahl zu organisieren, dass ihr davon profitiert. Er Eher nicht. <lacht> Es ist wahrscheinlich aber die Beweggründe von Herrn Sensburg, in der Hoffnung, dass man halt die SPD dann und Linke und Grüne nochmal irgendwie durch den Kakao ziehen kann beim Wahlkampf für die Wiederholung der Wahlen. Dass da irgendwie was Gutes für die CDU bei rumkommt, würde ich aber in Berlin nicht zwangsweise drauf wetten. Irgendwie lustig und empfehlenswert finde ich aber den Vorschlag von EU-Abgeordneten Martin Sonneborn der hat nämlich gesagt, auch die Partei und er werden natürlich Einspruch einlegen beim Landesverfassungsgericht gegen diese Wahl. Und er fordert in einem Interview unter anderem bei dem Cicero die Stadt unter Zwangsverwaltung zu stellen. Und zwar natürlich unter seiner Martin Sonnebons Führung. Ich, ich liebe ja satirische. Abgeordnete und satirische Parteien, da hat man wenigstens noch was zu, zu lachen. Und ich glaube, das können Berlinerinnen und Berliner gut gebrauchen. Und mit Martin Sonneborns Vorschlag, Berlin unter seine Führung zu stellen, verlassen wir dieses Thema. Ich werde versuchen, dran zu bleiben und zu gucken, was da in den nächsten Wochen und Monaten sich tut. So Landesverfassungsgerichte haben ja in der Regel auch eher langsame Prozesse aber all dieweil es hier um eine Wahl geht und natürlich auch das nächste Parlament sich zusammensetzen will und arbeiten will, wird diese Entscheidung vermutlich schneller kommen als andere. Deswegen werde ich mein Auge offen halten und auch ein Ohr. Und falls ihr aber zu dem Thema auch spontane Informationen habt oder Entwicklungen, immer her damit. Ich habe meine Augen und Ohren natürlich nicht überall. Schön wäre Und damit kommen wir heute zur Hauptattraktion natürlich. Mick war wieder im Podcast. Wir haben diese Folge tatsächlich schon vor circa einem Monat aufgenommen. Ich bin leider bisher noch nicht dazu gekommen, es im Podcast zu verarbeiten. Aber Mick, verzeiht mir, also verzeiht ihr mir auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen immer mal eine Folge zu einem Buch auf, das wir besprochen haben und das wir gelesen haben. Mick hat jetzt auch die Buchliste schon sehr, sehr gut gefüllt mit Büchern, auf die ich so natürlich nicht gekommen wäre. Finde ich alles sehr, sehr interessant. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist und ähm, ich vielleicht mit Mick hin und wieder mehr Folgen machen kann. Die heutige Folge zum Buch von Rory Stewart und Gerald Knaus, Can Interventions Work. Und Mick und ich sprechen da über 20 Jahre Afghanistan, deutsche Außenpolitik und ihre Ausrichtung. Auch ähm, vor dem Hintergrund, dass das diskutiert wurde während des Wahlkampfes, Mick und ich haben am 11. September aufgenommen und auch die Eindrücke des Afghanistan-Abzugs nochmal auf uns wirken lassen, mehr oder weniger positiv, eher negativ. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Mick, Can Interventions Work und mir und danach hören wir uns
4: zum Abschluss nochmal.
0: Moin Moin, Mick. Schön, dass du wieder im Podcast bist. Moin. Heute begrüßen wir beide, wir die zwei Lieblings Lifestyle Linken, hoffe ich, für unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer, zu einem erneuten Podcast im Einmischen Podcast, äh, zu einer neuen Podcast Folge äh, zum Thema Buchbesprechung. Und okay. ja, das, das musste ich, das muss, das war nicht lustig, dass hier bezeichnet wurden als Lifestyle linke
5: das fand ich auch lustig, ja. <lacht> also es ist ja kaum anders zu erwarten, oder? Also man, es Leute haben halt ihre Fans, so, ne? wie Sarah Warnknecht wahrscheinlich auch und ich finde es schon ein bisschen absurd, dass man uns jetzt da ein, eingeführt hat als die lifestyle -Linken. auch vor allem, weil ich fand ja, dass das Buch eigentlich so sehr eindeutig ist. Also ich finde, wer das liest und dann da rausgeht und sich denkt, naja gut, das kann ja nur von lifestyle kritisch bewertet werden, ich finde das alles super und total geil. Ähm, Finde ich, hat dann das Buch auch nicht richtig gelesen, aber
0: gut. Ja, ich hatte ja dazu mehrmals gesagt, ich wollte es mögen. Ich wollte wirklich mögen, was Sarah Bank nicht geschrieben hat. Ich hab, war dann halt nur sehr, sehr enttäuscht, wie wenig inhaltliches Gutes da drin war.
5: Ja, ich habe meinen, also mein Blick auf sie hat sich auch dadurch halt stark verändert, weil vorher war ich ihr gegenüber jetzt auch nicht so kritisch, wie gesagt. Also ich glaube, ich habe es ja auch im Podcast gesagt, ich habe das jetzt die Debatten um sie da auch so in der linken Parteispitze und so, ich habe das auch immer als klein klein bewertet hm. und ich fand jetzt ihre Grundhaltung zur Migration jetzt auch nicht super geil, aber dass man auf einem linken Parteitag sich halt mal hinstellt und sagt, naja, wir können auch nicht alle aufnehmen, finde ich jetzt auch nicht super schlimm. Ich finde, deshalb muss man jetzt niemanden aus der Partei ausschließen, ähm, aber wie gesagt, ich finde, dieses Buch hat auch ein paar Bögen überspannt und sich da zum Teil doch relativ gefährlich dann auch auf so einen rechten Pfad begeben, finde ich, in seiner Argumentation und ähm, ja, ich betrachte Sarah Wagenknecht jetzt auch mit ein bisschen anderen Augen. Also ich hätte es gern auch was daraus mitgenommen und es positiv bewertet und ich habe mich dann sehr enttäuscht gefühlt. Ähm, und auch wenig wahrgenommen irgendwie als als junger Mensch, der ja auch irgendwie in prekären einigermaßen prekären Verhältnissen arbeitet und ähm, sich ja irgendwie mit den Problemen auseinandersetzen muss. Und ich finde, wenn das der Weg ist, den linke Politik dann einstiegt, um unsere zukünftigen Probleme zu lösen, dann ist das einfach nicht nicht gut genug, so wie es vielen konservativen Lösungsansätzen halt auch nicht gut genug ist. Und das ist dann auch egal, ob es irgendwie aus welcher Ecke es kommt, finde ich, ähm, da muss man sich mehr Gedanken machen. Und da, finde ich, muss man auch einfach mehr im Stoff drin sein. So, wenn man sich zutraut, so ein Buch zu schreiben und so eine globale Analyse zu machen, ähm, finde ich es immer schwierig, wenn schon äh, 14 Spiegelartikel davor irgendwie weiter waren, als das, was man dann auch für 400 Seiten da irgendwie zusammen getackert bekommt. Aber ja, gut.
0: Also für mich hat das nochmal belegt, erstens dieser Typ hört uns nicht richtig zu. Ja. Oder der hört dem Podcast nicht richtig zu. Um, vielleicht hat er das Buch nicht gelesen oder ist nicht über die 60 Seiten am Anfang hinweggekommen. Da hat er wahrscheinlich gedacht, oh geil, <lacht> und dann zugemacht. Und ja. Naja. Ich finde, das ist ein schöner Spitzname für uns beide.
5: <lacht> In lifestyle linke ja, finde ich auch sehr schön. Ja, ich die bei
0: den ja Lifestyle-Linken reden ich mein, über bei, Bücher.
5: Bei, bei YouTube-Kommentaren und so ist es halt, also der Raum ist ja auch begrenzt. Man kennt es ja selber auch von Twitter. Es ist manchmal nicht leichter, die Diskussion zu führen. Vielleicht war da ja auch mehr dahinter. Ähm, einige haben sich ja dann auch... Vielleicht ist es auch ein
0: Beleg dafür, dass einfach keiner mehr wirklich kritikfähig ist. Oder wenn man seinen... Seinen großen Guru irgendwie kritisiert, dass das sofort mit Ablehnung begegnet wird. Ich meine, das ist ja jetzt nicht der Einzige, wo ich das so mitbekomme. Versuch mal Elon Musk auf Twitter zu kritisieren. <lacht> da, da fängst du ja was ein, ey. Das ist eine Sekte. Eine Sekte ist das. Anhänger von Elon Musk sind Sektenanhänger. Anders kann man ja, das gar nicht so.
5: beschreiben. Aber man ist natürlich auch mit so einem Thema wie äh, wie dem Buch von Sarah Wagenknecht relativ nah am Zeitgeist dran. Ne? Und wenn man dann halt auch über so Themen spricht wie äh, Identitätspolitik etc., die ja auch, also das Narrativ ist ja beliebt davon, dass das halt irgendwie den den linken Geist zerstören würde oder so und dass man sich jetzt nicht mehr um die wichtigen äh, Themen irgendwie kümmern kann und äh, dass da so linke Politik in Beschlag genommen wird von Identitätspolitikern. Ähm, wenn man das natürlich so wahr vielleicht auch ein bisschen aufgecheißt ist, dann kann man vielleicht die die Subtöne auch nicht immer hören, die wir dann da zum Teil angeschlagen haben. Ähm, ja, es ist, wie es ist.
0: <lacht> wir warten mal auf ein gutes Buch, das die Identitätspolitik kritisiert. Es wird wahrscheinlich nicht von Sarah nicht kommen.
5: Nee, vermutlich nicht. Ich hoffe, sie macht jetzt auch für einen Moment Buchpause. Ich habe gestern gesehen, ja. sie war groß im äh, großem Weltinterview äh, und ich glaube, die Überschrift war irgendwie ein, ein erschreckend autoritärer Geist und dann äh, es ging auch wieder in, die, in, in eine sehr ähnliche Richtung. Also sie, ist da, sie bleibt sich da schon, schon treu. Aber ähm, so ist es ja manchmal auch mit Leuten, die älter werden. Ich meine, ihr Mann Lafontaine ist ja dafür auch ein gutes Beispiel. Da verrennt man sich dann vielleicht schon mal in den eigenen politischen Ideologien und ist nicht mehr ganz so äh, aufnahmebereit, vielleicht auch für Neues irgendwie.
0: Gute Überleitung zu unserem heutigen Buch. Ich glaube, die Autoren haben sich teilweise auch ein bisschen verrennt. Ich habe, um ehrlich zu sein, wieder mal was ganz anderes erwartet. Ja, ich auch. Bin ich, also ich, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber es ist vielleicht auch ein Beleg für den Zeitgeist, weil heute reden wir über Rory Stewart und Gerald Knausses Buch Can Interventions Work? Hier. Hat mir einer meiner Hörer geschickt. Herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, ich habe eigentlich ein Buch erwartet, das Interventionen kritisiert und zwar richtig. Was ich gekriegt habe, ist ein Buch zusammengefasst, gesagt, von zwei Autoren, die sagen, Interventionen können funktionieren, wenn die Bedingungen richtig sind. Und ich glaube, das Jahr 2011, 2012 ist das erschienen. Hm. Da hat man immer noch nicht ganz losgelassen von dem Thema Intervention. Also ich bin der Meinung, die können nicht funktionieren. In bestimmten Ländern können die einfach nicht funktionieren.
5: Ähm, ja, also vielleicht erstmal vorweg. Ich habe auch ein bisschen was von dem äh, von dem Buch anderes erwartet, weil es natürlich auch einfach so einen extrem gehaltvollen großen Titel hat. Ne? deshalb. Yeah. Ich finde man hofft sich ja so ein bisschen so eine wissenschaftliche Analyse und das mal so ausgebreitet zu bekommen, was wie sehen Interventionen aus und was ist das Problem vielleicht damit und wie kann das funktionieren? Also man wünscht sich fast so ein so ein Blueprint für Interventions oder halt auch ein Blueprint dafür, wie man es halt nicht machen soll. Ähm, so äh, wie das Buch dann aber halt sehr eindeutig macht, dass es diesen Blueprint halt nicht gibt. Also, und ähm, ich habe es auch gar nicht so stark wahrgenommen, ein Buch, das äh, sagt, Interventionen können funktionieren. Also ja, es nennt Beispiele dafür, wo es gelungen ist. Aber finde ich ja auch mit der deutlichen Notiz da dran, äh, die immer auch sehr klar gemacht wird, das sind halt einfach Sonderfälle. Also das passiert ganz, ganz selten, dass es funktioniert. Und das ist abhängig von so individuellen und vielfältigen Faktoren, dass wir eigentlich fast nicht vorhersehen können, ob es funktioniert mhm. ähm, und dass diese Male, wo es funktioniert, dann eigentlich auch alle davon überrascht sind, dass es dann tatsächlich funktioniert hat, ja, weil man ja schon mit äh, mit krasseren Dingen gerechnet hat irgendwie und eher davon ausgeht, dass solche Fälle scheitern. Ähm, und wenn man ehrlich ist, dann kommt das Buch ja auch immer wieder darauf hin zurück, dass es eigentlich historisch nur eine Intervention gab, die halt in dem Sinne so gelungen ist, wie man sich Nation Building vorstellt. Und das war halt Deutschland nach 45. Ähm, ja, dass das gelungene Beispiel für Marshall Plan wirtschaftliche, ähm, wirtschaftliche Erneuerung in Kombination mit Demokratie, großes Demokratieverständnis schaffen und danach halt wirklich einen gelungenen Staat schaffen. Und dass wir uns letztendlich Darauf immer noch zurückziehen, um zu sagen, eine Intervention können ja funktionieren, um dann festzustellen, naja, nee, aber wenn wir, wenn wir das hoffen nach dem Blueprint, dann wird es nicht funktionieren. Und wir nehmen uns auch zu viel vor. Aber ich denke, dazu kommen wir gleich noch. Wir gehen in
0: Also dann mache ich hier mal eine Intervention, weil ich folge natürlich Hedwig Richter. Die war hier auch im Podcast und die hat geschrieben auf Twitter. Und zwar am 26. Juni. Die Vorstellung, 1945 hätten die Alliierten aus dem Nichts in Deutschland eine Demokratie geschaffen, wobei die Demokratiegeschichte vor 1933 ausgeblendet wird, hat vermutlich zu dem Irrtum beigetragen, Demokratie ließe sich ganz von außen und mit Gewalt einführen. Ich glaube mhm. auch, Also heute ist ja 9-11, also der öfte September. 11. September. 9-11 in den USA ist jetzt 20 Jahre her. ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen noch darauf, es steht ja auch in diesem Buch drin, also dieser große Bogen von Vietnam, Saigon, also die Flucht mhm. jetzt oder der Abzug aus Kabul, ja. die Bilder gleichen sich ja eins zu eins. Und in dem Buch wird auch angesprochen, was ne McNamara nach Vietnam als Lektion aufgeschrieben hat. Ja. Und 30 Jahre, 40 Jahre später machten die USA die gleichen Fehler. Also die, und ich glaube nicht, dass man überhaupt daraus gelernt hat. Alles, was unter der Obama-Regierung daraus gelernt wurde, ist keine Bodentruppen. Einfach alles wegbomben und zivile Opfer ist halt schade. Aber wir schicken keine Bodentruppen. Das wurde daraus gelernt. Und ich glaube, das ist auch eine falsche, eine falsche Lektion aus, aus Afghanistan. Und um auf Hedwig Richter zurückzukommen. Also diese Idee, dass man von außen an ein Land heran Demokratie tragen kann oder so generell Staatenbildung ja also da muss so viel überhaupt schon an Grund Grundbaustein da sein dass das überhaupt funktioniert ja. also diese Idee dass 1933 da die Demokratie also das als hätte es in Deutschland niemals Demokratie gegeben ja? mhm. und selbst wenn ist wirklich diese Bildung einer Demokratie noch zweitrangig was du wirklich brauchst, ist ein funktionierender Staat und eine Gesellschaft, ja. die sich mit diesem Staat identifizieren kann. Das ist überhaupt erstmal die Grundlage, dass Demokratie anfangen kann zu existieren. Und das hast du in keinem dieser Länder gehabt, in denen die USA oder die Vereinten Nationen in den letzten 30, 40 Jahren Interventionen gemacht haben. Also, ich, also mir fällt kein Beispiel ein, wo das auch nur ansatzweise gewesen wäre, dass überhaupt eine Grundlage eines zentralen Staates ge da gewesen wäre. Und wenn du das schon nicht hast, dann kann eine Demokratie auf keinen Fall funktionieren.
5: Ähm, ja, ich soll vielleicht kurz vorweg sagen, also ich bin, was Interventionen anbelangt, ähm, prinzipiell voll bei dir. Also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch und ähm, ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass diese funktionieren. Sagen wir mal so, es gibt immer sehr, sehr viele äh, Dinge, die dagegen sprechen, dass Interventionen funktionieren und man muss sich halt, wenn man auch gerade, wenn man natürlich mit Soldaten in ein Land geht, damit auseinandersetzen, dass man zwangsläufig wieder Casualties schafft und äh, zwangsläufig sich in eine Situation begibt, in der nicht davon auszugehen ist, dass man äh, ein Land befrieden kann, ohne dass man selber wieder Leid verursacht und dass da im Regelfall einfach ganz ungünstige Mechanismen miteinander in, in Verbindung dann treten und ein Leid erzeugt mehr Leid, genauso wie man halt, wenn man einen Terroristen tötet mit einer Drohne und dabei äh, zehn andere Menschen mitnimmt, halt wieder 20 neue Terroristen erzeugt. Also wir alle kennen diese Mechanismen, die dahinter irgendwie stehen, dass es extrem schwer ist für ähm, Nationen, die in andere Nationen einzumarschieren, ähm, sich selbst irgendeine Art von Legitimität zu geben gegenüber Freiheitskämpfern, Terroristen, wie auch immer. Ja, Und da sind die, ähm, die Verläufe halt nun mal leider schwammig. Und dass es immer letztendlich auf, den, auf die Leute in dem eigenen Land ankommt, ähm, wie sie diese Intervention wahrnehmen, ob sie dem folgen können oder nicht, ähm, aber man könnte zum Beispiel auch in Bezug auf Deutschland auch sagen, dass halt gerade die Grundbedingung da war, dass Deutschland zum Beispiel vor äh, 1933 demokratischer war. So, ne? Genauso wie halt zum Nation Building dann ähm, ja auch das Schaffen von wirtschaftlichen Faktoren gehört, wo man ja auch bei Deutschland sagen kann, Naja, ja, letzt prinzipiell war das ja auch da. Ne? Also es war ja ein, eigentlich ein, ein Staat, der soweit auch funktioniert hat, den man dann halt danach mal umbauen musste. Und man hat bei Deutschland auch sagen Nee, was ist dem, dem vorweggegangen? Nämlich der totale Vernichtungskrieg ja auch für die Deutschen selbst. Ne? Also die totale Zerstörung erstmal von allem. Äh, plus in der Folge ja dann auch ähm, Kriegsverbrechen ähm, und eine Auseinandersetzung mit den Tätern dieser ähm, dieses dieses Regimes, die ja dann auch hingerichtet wurden und so weiter und so fort. Also wenn man sich überlegt, wie massiv in Deutschland eingegriffen wurde nach 1945, wie massiv eingegriffen werden musste, um dieses Nation Building zu schaffen, muss einem, finde ich, eigentlich auch klar sein, dass das was ist, was man nicht wollen kann, dass man das in anderen Ländern äh, so anwendet. Ne? Und dass da auch erstmal. Da musste eine... man
0: tief eingreifen. Ich meine, das war jetzt alles Aufarbeitung der Verbrechen der NSDAP und der Gesamtbevölkerung auch jetzt herzustellen, dass in Deutschland sich damit auseinandergesetzt wird, wie weit man tatsächlich, also es ist kaum in Worte zu fassen, wie bösartig das Ganze war, was man gemacht hat, was man anderen Menschen angetan hat. Aber wenn wir um Nation Building reden, dann musstest du kein Nation Building betreiben in Deutschland, weil die, naja, also die Grundstruktur, das Vertrauen in den Staat war ja weiterhin da. Also du Hast halt den Chef in der Verwaltung vielleicht ähm, einen Persilschein gegeben und dann ging es weiter.
5: Mhm. Also
0: es war ja noch nicht mal so, als ob du jeden Nazi tatsächlich
5: hast. Nee, damit, hättest, damit hast du ja auch völlig recht, aber jetzt rein die physischen Eingriffe. Also wenn man sich überlegt, was mit Deutschland, was mit, mit Deutschland passiert ist und was mit Europa passiert ist im Zuge dieses Krieges und ja auch der Schrecken des Holocaust und so weiter die Deutschen hatten ja auch, und das macht das Buch ja auch deutlich, deshalb gibt es ja auch Beispiele davon, wie sich Nationen tatsächlich wieder fangen, ja, auch nach den schlimmsten Völkermorden, und man hat auch keinen Bock mehr auf Gewalt, Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Und letztendlich hat man die Deutschen ja auch in einen Zustand gebracht, wo man sagen muss, noch heute, ja, 70 Jahre später sind die Deutschen, was Kriegseinsätze anbelangt und was eine militärische Konfrontation anbelangt, ja selber sehr, sehr, sehr kritisch. Sie sind noch immer gegen Waffenexporte und so weiter und so fort. Ne? Also es hat ja eine Entwicklung ausgelöst, ähm, die massiv war in Deutschland, die dieses Land ähm, massiv verändert hat, für die aber natürlich auch eine, äh, eine physische Zerstörung notwendig war, in so immensem Ausmaß, ja, dass, ähm, dass das halt eben auch schon wieder eine Grundbedingung ist, die ganz, ganz selten nur, nur gegeben ist, wenn wir uns mit äh, Ländern beschäftigen, wo heute Interventionen geplant werden und die man natürlich auch keinem dieser Länder irgendwie wünschen kann. Und man hat natürlich mit Deutschland auch den Extremfall gehabt eben, Holocaust, Massenvernichtung, ja, die Idee von ähm, einem, einem Dritten Reich, das quasi die komplette Welt umfasst, ja, und die Frage, die das Buch ja auch sehr deutlich aufwirft, finde ich, ist, ähm, wie gehen wir eigentlich mit Nationen um und was bedeutet das für uns, ähm, uns von diesen Nationen bedroht zu fühlen, ja, wie exzessiv sind diese Bedrohungen tatsächlich, wie notwendig ist es, das letztendlich einzugreifen, ja, und mit welchen Mechanismen sollten wir dort eingreifen. Und ähm, ich finde, das macht das Buch dann schon deutlich, dass es halt eben im Regelfall es dafür keine Rechtfertigung gibt. Ja, weil auch wenn man Taliban-Regime begreift, und das ist ja auch klar nach äh, 9-11 gewesen, das war in dem Sinne eine, eine Racheaktion der US-Amerikaner. Ja, das es war nötig, ja, im Herzen ihrer Demokratie getroffen, im Herzen ihres Staates getroffen, also musste man darauf irgendwie reagieren. Ähm, ich glaube, viele in Europa kennen ähnliche Situationen mit zum Beispiel den Terroranschlägen in Bataclan und Frankreich, ja, dieses Gefühl von einer getroffenen Nation, die Rache möchte, die ähm, irgendeine Art von Wiedergutmachung möchte und da neigen natürlich auch Staaten und Staatenlenker dazu, zu Übersprungshandlungen und letztendlich war der afghanistan eben zu Übersprungshandlungen ja. und man hat sich eben keine Gedanken darüber gemacht, was will man in diesem Land eigentlich erreichen, sondern man hat sich halt einfach, wenn man so will, ein Land ausgesucht, wo man halt wusste, dass Al-Qaida sitzt und hat dann da halt eiskalt zugeschlagen. ja. Und 20 Jahre später mhm. saß man halt immer noch mit dem Problem da und hatte letztendlich von Beginn an keine Perspektive dafür, wie dieser Staat aussehen soll. Und man hatte auch 20 Jahre später nicht wirklich eine Perspektive dafür. Und ähm, all diese Begriffe von Nation Building etc., ähm, verlieren halt irgendwie ihre Bedeutung, wenn man schon nicht genau weiß, warum man überhaupt in diese Länder gegangen ist ja, und was man da überhaupt für eine Nation aufbauen möchte und es dann halt im Regelfall noch überlädt und das macht das Buch ja auch klar, mit all diesen Ansprüchen, die wir an eine moderne Nation richten, ja, und und zwar in ihrer kompletten Tragweite, ja, es reicht halt eben nicht, Demokratie zu schaffen, nee, man muss auch den Menschen, man muss auch Freiheit bringen, man muss auch den freien Markt bringen, ja, man muss am besten Bildung für alle bringen, und so weiter und so fort, also man gibt sich eine Bandbreite an hunderten von Aufgaben, die es dort zu erledigen gibt, und versucht es dann im Bestfall nach so einem Blueprint halt irgendwie zu erledigen, ja, eine Aufgabe nach der anderen abschließen, aber es ist völlig unflexibel in diesen, in diesen Ländern, und und da kommen so viele Faktoren hinzu, ne, dass man halt eben als NATO, als, als als Gruppe aus Staaten, das gemeinsam versucht irgendwie zu wuppen und so, wo man sich schon vorher denken muss, naja, wie soll das funktionieren? Ja, habt ihr mal gesehen, wie Verwaltung in unseren Ländern funktioniert? Ja, also es ist ja auch nicht alles optimal. Und nun erhofft man sich, dass man das in ein Land bringen kann, wo man selber nicht auf die Straße kann, weil man bedroht ist, wo man die Sprache nicht kann, wo man die Kultur nicht kennt. Und, und wo versucht, die meisten das,
0: Menschen nicht lesen und schreiben können. Genau.
5: Und versucht, das was schon mal zu ein Problem ist,
0: wenn du eine funktionierende Bürokratie und Verwaltung überhaupt ja. aufbauen möchtest?
5: Genau, und dass es das nicht funktionieren kann, ist ja relativ eindeutig. Und es gibt in dem Buch ja diese sehr, sehr schöne, ähm, diesen sehr, sehr schönen Verweis, finde ich, darauf, auf so ein, äh, dass man eigentlich so ein Bergretterprinzip anwenden muss. Ja, Also man erhofft sich die ganze Zeit, das ist halt irgendwie wie ein, wie ein geplanter Fieldtrip, ne? wie so eine Klassenfahrt. Und man mhm. hat halt so sein, sein Mutter, und wenn man alle Formularien ausfüllt, ja, und wenn das Hotel gebucht ist, dann wird es schon funktionieren. Aber an sich ist eine Intervention so, als wäre man ein Bergretter, ja. Man kann nur mitnehmen, was man eben braucht, und man weiß, dass das ein furchtbarer Einsatz wird. Aber man muss sich dann dort vor Ort erst mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Ne? Was ist, wenn jemand halt irgendwie in eine Felsspalte gerutscht ist oder so? Da bringt dir dein Handbuch nicht weiter, sondern da musst du kreativ handeln, da musst du schnell handeln, äh, da musst du in der Lage sein, ähm, effektiv Entscheidungen zu treffen und du musst dich vor allem halt auch mit der Umgebung auskennen. Ne? Deshalb ist halt zum Beispiel ein Bergretter aus Frankreich, um jetzt mal die Analogie weiterzuführen, ein Bergretter aus Frankreich nicht in den Alpen unterwegs. Ja, der kennt sich da nicht aus. Was soll der da? So.
0: Das, das ist ein bisschen viel erwartet für unsere doch sehr trägen westlichen Staaten, um ehrlich zu sein. Ja. Wir, wir, wir schaffen es ja noch nicht mal innovativ zu sein, wenn es darum geht, Digitalisierung in unseren... Ja. in unseren Verwaltungen umzusetzen. Innovation in anderen Ländern, wo du alle diese Bedingungen angesprochen hast, wo man Verständnis für die Kultur braucht, man muss die Sprache können. Man in Afghanistan gibt es verschiedenste Dialekte, ja? ja, verschiedenste Sprachen, verschiedenste Dialekte. Du weißt, wenn du in einer Region bist und eine Sprache von dieser Region sprichst, kann es sein, dass du trotzdem 20 Leute triffst, die einen anderen Dialekt sprechen, die du trotzdem nicht verstehst.
5: Ja. Also. Ja, Afghanistan ist das beste Es ist auch Beispiel interessant, dafür. wie das
0: Buch das angesprochen hat, übrigens, dass unter anderem in der Timeline konnte man das gleich zum Anfang ja lesen, dass Großbritannien 2001 dazu übergegangen ist, ihren Diplomaten zu sagen, also ihr braucht die Sprache für die Länder, in denen ihr tätig seid, nicht zu sprechen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, in dem Buch wurde das beschrieben, da gibt es so eine Art Fast-Food-Diplomatie. Also du hast die Leute, die im Einsatz waren in der Di also als diplomatische Vertreter in den verschiedenen Regionen nach sechs Monaten bis zwei Jahren ausgetauscht und ja. wenn du eine Region hast wie Afghanistan in der sagen wir es mal so noch Stammeskultur herrscht in der alles darüber geht dass man Freunde und Familie hat und überhaupt die Familie ist überhaupt ja. das einzige was wirklich Vertrauen sich gegenüber bringt dann brauchst du Menschen die da längerfristig da sind ja. Und die die Menschen vor Ort wirklich kennen und Vertrauen aufgebaut haben über Jahrzehnte. Und dann kannst du nicht Diplomaten einsetzen, die nach sechs Monaten wieder weg sind. Das, das ist zum Scheitern <lacht> verurteilt, sowas. Also da ganz deutlich wurde für mich, dass wir hier in einer diplomatischen Welt leben, die in Form Kalten Krieg denkt, in der alles schwarz und weiß ist und in der sie denken, also unser System, ist überlegen, weil wir haben die Kommunisten klein gekriegt.
4: Mhm.
0: Unser System ist die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus, die liberale Demokratie. Wir sind die Sieger, wir sind die Guten. Und diese Welt ist für alle anderen auch gut. <lacht> Und wir können also, wir können uns gar nicht in andere Menschen hineinversetzen mehr. Das, das geht gar nicht. Also das, das ist, was ich hier rausgelesen habe. Die, also die, die dafür verantwortlich sind, diese Interventionen zu machen oder Diplomatie zu machen, sind gar nicht in der Lage, darüber nachzudenken, dass ihre Welt vielleicht nicht die richtige ist für andere.
5: Ähm, naja, ironischerweise sind sie das ja schon. Ähm, also sie sind ja schon bereit das Schwarz-Weiß-Denken aufzugeben und in Schattierungen zu denken, wenn man auf unsere äh, die, wichtigen... Die vielleicht. Nee, aber ich finde auch die auch die, ähm, auch die politischen Eliten selbst des Westens, wenn man darauf schaut, wie wir unser Umgang mit China ist, wie unser Umgang mit Saudi-Arabien ist etc., ne? das ist ja auch so ein bisschen die Absurdität. Ja, dieses die,
0: Schwarz-Weiß-Denken geben sie auf, wenn es um Kapitalismus geht, aber das ist nicht wirklich das, genau, also, was aber, notwendig also, wäre, um eine globale nur, Welt mit gegenseitigem Respekt
5: aufzubauen. Genau. Aber man kann sehr wohl, ähm, man kann sehr wohl natürlich mit solchen Staaten interagieren und man kann auch sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu diesen Staaten haben. Ja, man kann auch diesen Staaten, wie Saudi-Arabien halt äh, Waffen liefern und sie zum wichtigsten Partner in der Region erklären. Ähm, obwohl Saudi-Arabien ein System hat, mit dem wir natürlich absolut überhaupt nichts anfangen können und das sehr, sehr weit entfernt ist von jeglichen demokratischen Standards ähm, oder China von Ideen freier Marktwirtschaft oder so. Ja, das führt ja auch immer wieder zu Reibungen, aber es funktioniert ja schon. Das Problem ist halt das ist bei Interventionen und das ist nun mal einfach so IB-Standard, es geht halt immer letztendlich um Interessen. So, ne? Also es ist halt ein Staat, ist ja, es geht ja nicht um die Lenker nur allein, die haben natürlich auch ihre Individualinteressen, sondern es geht um die Grundinteressen von dem Staat. Und die sind ja erstmal seine eigene Sicherheit, ja, und dann halt sowas wie Prosper. Also ist der Staat halt wohlhabend, ja, geht es, geht es den Leuten in dem Staat gut. Und das Problem wird natürlich dann, wenn wir das Gefühl haben oder wenn die Staatenlenker das Gefühl haben, dass. Ähm, andere Staaten mit diesem Sicherheitsverständnis äh, in irgendeiner Weise in Konflikt geraten. Und das war halt in dem Fall Afghanistan, die Taliban, ja, weil sie halt eben Al-Qaida-Schutz geboten haben und ähm, weil man halt eben irgendwie ein Output brauchte für diesen furchtbaren Input 9-11. Ähm,
0: was, was mir dabei auch noch einfällt, ich glaube, was wir vergessen ist, wenn die Taliban die Al-Qaida kampflos aufgegeben hätten, wären sie niemals, also dann wären wir nicht 20 Jahre in Afghanistan gewesen. Wenn die Taliban die Al-Qaida sofort aufgegeben hätten, hätte die Bush-Regierung gesagt, nice, dann hätten die Amerikaner diesen Krieg nicht gemacht. Dann wären die da nicht 20 Jahre gewesen. Also diese Idee, es wird ja dann nochmal die Frage gestellt, warum waren wir eigentlich da? Ja. Ja. Was war eigentlich das Ziel? Und die Erzählung, das Ziel sei unter anderem die Demokratisierung und die Stabilisierung ja dieses Landes dann in der Hoffnung, dass von da nie wieder irgendeine Bedrohung ausgeht für unter anderem die Amerikaner oder die demokratische Welt. Das war ja nur nachgeschoben, weil die Taliban sich geweigert haben, Al-Qaida rauszugeben.
5: Ja, ich meine, man kann jetzt sicherlich auch darüber streiten. ähm, Inwiefern dann eigentlich die Aufgabe des US-Militärs klar war, bevor sie dort einmarschiert sind, ne? Also, weil, ähm, auch al qaida hat man ja nicht wirklich gesucht. So in dem Sinne, ne? Also, man hat jetzt nicht, also hätte man, wäre wär man da mit dem klaren Auftrag reingegangen, unsere, unsere Ziele ist es, ähm, Bin Laden zu finden und auszuschalten. Okay. Also,
0: hast du, hast du vergessen, wie alt warst du denn, als das losging?
5: Naja, 2001 war ich, war ich sechs. Nee, sieben.
0: <lacht> okay. Ich war 17, 18, als die Twin Tower in sich zusammengebrochen sind, dank dieses Angriffs. Wochenlang. Es gab wochenlang in den Nachrichten Berichterstattung über diese Höhlendurchsuchung. Nichts haben die Amerikaner mehr gemacht, als Bin Laden zu suchen und die Höhlen in Afghanistan. Ich habe noch nie so viel <lacht> über Höhlen in Afghanistan gelernt als in dieser Zeit. Also ich wusste gar nicht, dass Afghanistan so bergig ist bis zu diesem Zeitpunkt, aber ich wusste auch nicht besonders viel über Afghanistan. Und man hat über das Tunnelsystem in Afghanistan unglaublich viel gelernt. Also die Amerikaner waren nur damit beschäftigt, Al-Qaida zu jagen und Bin Laden zu finden.
5: Also soweit ich das weiß. Nichts
0: ist... anderes hat sie bewegt. Und deswegen fand ich diese Idee, dass Bush oder meine eigene Bundesregierung da und sagen, es geht hier aber auch um die Demokratisierung und die Stabilisierung des Landes, fand ich damals schon eine Lüge. Das empfand ich schon als eine Lüge, weil darum ging es gar nicht.
5: Naja, ich glaube auch, man hätte, man hätte Bin Laden, man hätte Bin Laden, glaube ich, auch gefunden, wenn man es wenn richtig versucht hatte, sondern die Idee war ja schon, dass es mit den Taliban so nicht weitergehen kann. Also, dass dieses Land jetzt einfach ähm, Terrorismushort ist, wenn man so will. Also es hätte gereicht, auszuschalten in Afghanistan, weil man Afghanistan ja als äh, dass die Geburtsstätte ja das Nest letztendlich so aller aller terroristischen islamistischen Bewegung wahrgenommen hat, ja, dieses weit äh, weit ausufernde Land irgendwie bergige Felsketten, man kann sich dort optimal verstecken und die Sorge ja groß war, dass sich dort eben noch mehr radikale Kräfte halt irgendwie einnisten können. So, ich glaube, deshalb war schon die Idee auch von Anfang an Afghanistan von den Ta aus der Kontrolle der Taliban zu entreißen, um dort nicht so eine Art von Failed State zu haben, der unter einer radikalen Herrschaft ist, ja, wo sich dann eben Terroristen ausbreiten können und von wo aus sie ihre Terroranschläge planen können. Dass das, du hast natürlich trotzdem recht, dass das von Anfang an Nonsens war, weil ja auch Bin Laden, nur für kurze Zeit in Afghanistan war, ja, bevor er sich wieder nach Pakistan zurückgezogen hat, ähm, und man heute ja auch weiß, dass ein Großteil dieser Anschläge halt eben äh, nicht von Ta von Taliban oder von Saudis oder sonst jemand verursacht wurden, sondern ja letztendlich von Menschen, die in Hamburg aufgewachsen sind, ja, oder in, in anderen europäischen Städten, ja, die letztendlich diese Flugzeuge dann da reingeflogen haben. Ähm, und da finde ich, wird dann halt einfach deutlich, dass man diesen, ich finde es nicht ganz unbegreiflich, dass natürlich auch Staaten nicht perfekt sind und dass sie zu so Übersprungshandlungen neigen können, ja, dass man sich da wirklich ja. getroffen fühlt und ich, da habe jetzt natürlich auch im Zuge des 20-jährigen Jubiläums, man sieht diese Bilder nochmal, man setzt sich damit auseinander und es, es trifft einen ja trotzdem irgendwie. Man weiß, dass jeden Tag Tausende von Menschen äh, auf der Welt sterben ja und dass es Kriege gibt, in denen weit mehr Menschen gestorben sind und auch, dass der ähm, Afghanistan-Feldzug, ich glaube, die letzten Zeit irgendwie 800.000 Menschenleben gekostet hat, ja plus äh, halt irgendwie die ähm, US-Veteranen, die zu Hause Selbstmord begangen haben, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen konnten ja mit dem, was sie dort erlebt haben. Ähm, das hat alles massive Folgen, aber trotzdem sieht man diese Bilder und man hat ein ganz intuitives Gefühl dafür. Hier wird eine Demokratie getroffen und hier wird ein, ein Staat in seinen Grundfesten getroffen und der möchte darauf reagieren. Ähm Frage ist, wie verhindert man, dass so ein Staat dann eben reagiert, ja, in dieser Übersprungshandlung halt dazu neigt, dann halt in ein anderes Land einzumarschieren und damit kommen ja dann all diese anderen Bedingungen wieder dazu, all diese anderen Problematiken, ne, dann bist du halt erstmal da, du kannst dich nicht einfach zurückziehen, ja, du machst den Menschen dort Versprechungen oder du hast dann halt eben einen Plan, den du dir gemacht hast dafür, die Taliban müssen weg, So ziehst du dich dann nach zwei Jahren zurück und sagst, du bist gescheitert, nee, dann hast du ja auch wieder ein Problem mit deiner Außenwahrnehmung, ja, und was vermittelst du den Menschen zu Hause und so, also auf Afghanistan muss man einfach sagen, die Entscheidung, in Afghanistan einzumarschieren, war von Anfang an falsch und man konnte das Projekt dann auch in dem Sinne nicht mehr retten. Ja, Und da hat auch alles, was man als hehre Ziele hatte an, an Nation Building und so, musste an diesem Staat zwangsläufig scheitern. Und hätte man sich angeschaut, wie, äh, wie die ja, Sowjets es, ja. ist, es ist übrigens immer noch kein Staat. Nein, und wie die Sowjets dort gescheitert sind und so weiter, das ist alles das sind alles Beispiele dafür, dass es einfach eine, eine Weltregion ist, auch in der sowas eigentlich nicht nicht funktionieren kann, ja. Und das ist eben, dass wir dort auch ähm, an unseren eigenen Vorstellungen von Staatlichkeit kranken. Und du hast es ja schon mal einmal kurz erwähnt, auch mit der äh, mit den kulturellen Barrieren und das, muss immer ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht despektierlich klingt, aber letztendlich haben wir in, in, in Staaten Afrikas ähnliche Probleme damit, dass ähm, unsere Wahrnehmung davon, ja, wie wir Korruption betiteln, wie wir Staatlichkeit betiteln, ja, das ist ja bei uns alles alles eindeutig ja. und klar, wir haben davon eine eindeutige Vorstellung, aber diese Vorstellungen können sich halt unterscheiden global ja, und das ist halt nun mal, das sieht in anderen Ländern nun mal, ganz anders aus. Ja, da gibt es den Begriff Korruption so in dem Sinne nicht, sondern da war Korruption äh, so wie wir es hier wahrnehmen immer eine Antwort auf den unterdrückenden Kolonialstaat, ja, der ähm, der von oben dort seine Kräfte eingesetzt hat, seine Powerplayer, die dann gemacht haben, was sie wollten. Wie hat man sich dagegen gewehrt, indem man sich in die Familie zurückgezogen hat, indem man gesagt hat, okay, wir wir untereinander sind uns aber sicher miteinander. Wir sind nicht dem der Willkür dieses Staates ausgesetzt, sondern hier herrscht Vertrauen. Und bis heute äh, wird Korruption in vielen äh, Ländern als, als prinzipiell Positives wahrgenommen, ja, man hilft sich halt gegenseitig, man hilft seinem Nachbarn, man hilft seinem äh, seinem Schwiegervater und so weiter und so fort, Es wird nicht als prinzipiell schlimm wahrgenommen und ich finde, man sollte es halt eben auch nicht so wahrnehmen, genauso wie man halt andere staatliche Eigenheiten und kulturelle Eigenheiten nicht immer zwangsläufig als eine, als ein Problem für eine Entwicklung ja, Unterentwicklung oder halt auch einfach als ein Problem für einen selbst wahrnehmen muss. Ne? also Das einfachste Beispiel China. Natürlich hoffen wir uns alle, dass der chinesische Staat halt irgendwie so nicht funktionieren kann, ja, weil es aus unserer Sicht ein repressives System ist und es ist ja auch ein repressives System ja, und die Uiguren werden äh, unterdrückt, gefoltert ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles kein, Genau, es ist alles kein Staatskonstrukt, wie wir uns es erhoffen und es ist aus unserer moralischen Sicht falsch, aber wenn man die Chinesen fragt, seid ihr mit eurem Staat zufrieden, sagen trotzdem über 90% Prozent, ja, wir sind damit happy ja, also, ja,
0: weil sie, weil sie auch nicht diejenigen sind, die in Lager stecken.
5: Ja, also. natürlich klar, aber es ist halt, also was machst du jetzt daraus, ne? wenn diese Leute halt, wenn wenn die Chinesen jetzt erstmal prinzipiell, die lehnen jetzt auch die Demokratie nicht ab, ne? wenn man sie jetzt fragt, was wollt ihr, habt ihr was gegen Demokratie? Sagen sie auch, nein, haben wir auch nichts dagegen. Könnten wir auch machen. Könnten wir uns auch vorstellen für unseren Staat. Aber sie sind nicht so unzufrieden, dass sie jetzt auf die Straße gehen würden und dieses System umschmeißen würden und dann ein neues System errichten würden, was unserem jetzt irgendwie ähnlicher wäre. Sondern da sind auch einfach gewachsene Strukturen und die sehen nun mal anders aus. Deshalb ist die Idee halt, alles gleichzeitig in ein Land zu transportieren. Ja, Frieden, Freiheit, Demokratie und den Freien. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, ja, das sind alles. Also
0: ich fand ja, ich fand ja gerade deswegen den Anfang von dem Kapitel, äh, wie hieß es? Es gibt ja eigentlich nur zwei. Ja. Es gibt ja nur zwei Kapitel. The Plane to Kabul. Ich fand, also diese Anekdote, dass er in einem Flugzeug sitzt, der Rory Stewart, das voll mit eigentlich Ausländern ist. Was er so vor ein paar Jahr Jahren nicht erwartet hätte oder was nicht so gewesen wäre, weil du wolltest nicht in Afghanistan vor 2001 sein, um ehrlich zu sein, als Ausländer. Es konnte dir passieren, dass die Taliban dich aufgreifen und das ist passiert und dich dann in irgendeinem Sportstadium öffentlich hingerichtet haben, weil du die falschen Fotos gemacht hast, die falschen Bilder. Also solche Dinge sind passiert. Mhm. Und deswegen war das kein Land, in den Ausländer reingereicht sind. Gleichzeitig trifft er praktisch schon in diesem Flugzeug nur einen Afghanen, der ihm davon erzählt, er hat ein Buch geschrieben, wie er sich vorstellt, wie sein Land sich weiterentwickeln kann. Was jetzt nicht den westlichen Vorstellungen mhm. entspricht von Gleichberechtigung, also der Rolle der Frau. Und ich finde schon, wir, darauf geht das Buch ja Gott sei Dank auch ein bisschen ein. Wir haben in unserer westlichen Welt, und da sind wir wieder bei diesen Lifestyle-Linken, wir haben eine Vorstellung davon, wie Gesellschaft, wie Staat zu funktionieren hat. Mhm. Und wir vergessen immer, dass es Regionen in der Welt gibt, die halt noch nicht so weit sind oder einen anderen Weg gefunden haben. Und dann müssen wir das auch respektieren. Sonst gibt es Krieg und Leid und es wird nur viel schlimmer. Für die Frauen und für alle Schwachen in diesen Ländern. Und um ehrlich zu sein, nach 20 Jahren Afghanistan-Krieg sind wir peinlicherweise als Westen raus aus Afghanistan. Also diesen Abzug, diese Bilder werde ich, glaube ich, das ist für mich fast noch schlimmer als 9-11, um ehrlich zu sein.
4: Mhm.
0: Weil wir da den, das ganze Land und alle, die sich auf uns verlassen haben, völlig im Stich gelassen haben. Und Menschen sind in den Tod gestürzt, weil sie solche Angst hatten, da zurückgelassen zu werden. Und man hat es einfach gemacht. Und gleichzeitig gibt es aber diese Demonstrationen von Frauen und von Männern in Afghanistan, die werden immer noch niedergeprügelt und mit Gewalt natürlich begegnet. Nichtsdestotrotz, vor 20 Jahren wäre das in Kabul nicht möglich gewesen. Also keiner mhm. hätte sich getraut, da auf die Straße zu gehen, schon gar nicht ohne Burka. Deswegen gibt es schon durchaus eine Weiterentwicklung. Das hat aber nichts mit irgendwelchen demokratischen Ideen zu tun, sondern es hat damit zu tun, worüber Adam Tooth auch geschrieben hat. Das ist tatsächlich, das ein bisschen was an Entwicklung war, was einen annähernden Mittelstand in Kabul angeht. Und das betrifft nur Kabul. Da kommt nämlich noch das Problem hinzu. Man hat sich auf diese großen Städte konzentriert, weil die noch einigermaßen sich dem westlichen Bild angepasst haben und hat den ländlichen Raum total vernachlässigt, wo die Taliban dann ganz, ganz schnell wieder Fuß gefasst haben. Also alles das, was nötig gewesen wäre, wie zum Beispiel die völlige Umstrukturierung auch der Landwirtschaft in diesen Ländern, das hat man überhaupt nicht gemacht. Also da, da hätte man angreifen müssen, unter anderem auch, um den Opium irgendwie, also den, die Opiumproduktion irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber nichts davon ist passiert und deswegen konnten die Taliban zurückkommen. Mhm.
5: Ja, also du brauchst natürlich mega Kenntnisse von so einem Staat, um dort etwas zum Positiven zu verändern. Und ich meine, man kann jetzt viel, glaube ich, darüber reden, ähm, was halt auch Afghanistan für besondere ähm, ja, geografische Eigenschaften hat und so weiter und so fort. Ja, also wie dieses Land aufgebaut ist, das macht es nicht unbedingt. Ich
0: bin, ich bin so der Meinung, ein Land, das sogar Alexander den Großen hatte, in die andere Richtung rennen lassen. Dann
5: ja, sollte man tun, nicht in Ruhe. Lassen. Um, also, das meine ich auch in Bezug auf Afghanistan. Also, Afghanistan ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal eines der extremsten Beispiele dafür, wo man, wo Interventionen zwangsläufig fast scheitern müssen. Ne? Das meine ich auch mit meinem Verweis halt eben mhm. darauf, was die Sowjets dort gemacht haben. Und so, das ist ein. Land, das sich eigentlich seit über 100 Jahren in einem konstanten Besetzungsstadium befindet, auf die ein oder andere. Also ja, ja, eigentlich seit, ist, seit
0: neun, 1978 sind die permanent im Krieg. Die Phase, genau. in der die Taliban in den 90er Jahren da die Macht hatten, war die Phase, wo es am wenigsten Tote gab.
5: Ja, und die haben sich halt auch schon gegen die Briten, äh, mit den Briten auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Ja. Ja, also es ist ein Land, wo ähm, Generation um Generation ähm, von jungen Menschen aufgewachsen ist, mit der klaren Ziel, wir müssen hier unsere Freiheit verkämpf, bekämpf, äh, erkämpfen und es geht erstmal ähm, um die Befreiung unseres Landes, ja, von den Besetzern. So. Und natürlich ähm, wächst da auch eine, eine gewisse Mentalität und natürlich auch Jahrzehnt für Jahrzehnt natürlich auch eine, eine, eine Stärke darin, das zu, das zu erreichen, ja. Also man ja. Ein, eine Generation von Freiheitskämpfer folgt auf die nächste Generation von Freiheitskämpfern, ja, die es halt irgendwie schaffen, äh, die die Besetzer und halt weit stärkere Besatzer, so wie die Sowjets, so wie die Amerikaner halt ein und andere Mal zurückzudrängen mit genau den Taktiken, weshalb man halt eben keinen Krieg gegen den Terror führen kann. Terror ist halt eine Methode, genauso wie die Taliban dort Terror als Methode angewandt haben. Ähm, ja, irgendwelche Bomben in Plastiksäcken im Boden zu verbuddeln und jeden Tag wieder drei US-Soldaten in die Luft zu jagen. Ja, also sowas wie eine kriegerische Auseinandersetzung in dem Sinne gab es ja da ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, sondern da waren halt Luftschläge, da waren Drohneneingriffe, dann hatte man halt die Bomben, die die Taliban gelegt haben. Ähm, und dazwischen waren halt irgendwie Soldaten aus Deutschland und aus den USA unterwegs und haben jeden Tag gehofft, dass sie nicht sterben. Und wenn man sie gefragt hat, was ist da eure Aufgabe hier, dann haben sie das auch genauso beschrieben. Unsere Aufgabe hier ist nicht zu sterben. Ja, wir haben keine andere Aufgabe. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn dort mit Bodentruppen reinzugehen, weil man man kann so ein Land vielleicht vielleicht sichern, ja, und und bestimmte Regionen halt irgendwie schaffen, in denen es friedlicher ist, aber letztendlich ist man auch dort nicht vor Bombenanschlägen sicher und die Soldaten sind auch dort nicht sicher und man ist halt eben nicht mehr in einer Situation, wo man, wo sich jetzt zwei Panzerbataillone gegenüberstehen, ja, und jetzt führt man den entscheidenden Krieg und dann nimmt man die Hauptstadt und dann ist aber auch befriedet, sondern sieht ja die Situation doch nicht aus. Und ist halt eben, wie schon am Anfang gesprochen, sieht sich damit konfrontiert, dass halt die, die, Linie zwischen Freiheitskämpfer und Taliban halt eben schmal ist. Und dass natürlich, wenn viele Menschen erstmal von den Eingriffen der US-Amerikaner betroffen sind und selber Menschen verloren haben in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, dann natürlich die Taliban nicht eben nur als Radikale wahrnehmen, sondern halt eben auch als Kämpfer für die Freiheit Afghanistans. Ja, und das sind Situationen, mit denen sieht man sich in vielen diesen Ländern konfrontiert. Das ist eine, genau die gleiche Situation wie in Vietnam, wenn du gegen Zumindest Teile des Volkes kämpfst ja, und das, die die Kämpfer gegen, gegen gegen die du unterwegs bist aussehen wie die normale Bevölkerung, dann führst du zwangsläufig auch Krieg gegen die Bevölkerung. Wie willst du dann aber irgendeine Art von Legitimität schaffen für das Regime, was du dort ja aufbauen möchtest? Es ist nicht möglich. Ja, und dann fehlt ja
0: auch das Vertrauen in die. Also du musst ja den Menschen vor Ort auch die Möglichkeit geben, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, das kannst du ja nicht, wenn du permanent davon ausgehst, dass selbst die Verbündeten mit denen du zusammenarbeitest im Grunde dein Feind sind.
5: Ja, und dann passieren halt eben auch. Also was ist eine Regierung wert, die ähm, halt auf Europas oder den US-amerikanischen Gnaden halt irgendwie eingerichtet wurde? Ne? Was ist ein afghanischer Präsident wert, der eben nicht von einem Großteil der Bevölkerung gewählt wurde, sondern eben eingesetzt wurde oder gewählt wird? Oder wie Adam Tooze in seinem Text
0: schreibt: Ich habe, sorry, ich habe hier vom 5. August. Der hat auch über den The Graveyard of Empires gesprochen. Und er hat beschrieben, ja. wie viel Geld nach Afghanistan geflossen ist. Trillionen. Ja, wirklich. Unfassbar. Und nicht nur in den Militärapparat, da ist das meiste reingeflossen, aber auch in den wieder- oder generellen Aufbau des Staates Afghanistan. Und dann hat er beschrieben, dass das meiste Geld davon in die Golfstaaten geflossen ist. Und zwar in Form von Afghanistan-Elite hat sich da Immobilien in den Golfstaaten gekauft. Und da werden die jetzt wahrscheinlich im Exil ganz gemütlich leben. Aber die meisten Afghanen hatten nichts davon.
5: Ja. <lacht> ja, und so passiert es halt eben ganz oft. Und das ist nicht, hm. ähm, ich meine, klar, man legt es jetzt halt als so ein, äh, als ein Krieg hat eben auch der Aus, der von Interessen gesteuert war. Ich glaube schon auch, dass es immer in diesen Interventionen Menschen gibt, die dort hehre Ziele haben und die tatsächlich auch daran glauben und hoffen, so ein Land zu transformieren und dort Positives zu bewerkstelligen. Ja, der ja, und das da auch, in dem
0: Flugzeug hatte ja auch die Hoffnung. Genau. Er hat ja im Exil gelebt. Er wollte ja eigentlich auch ein, er wollte zurück nach Hause und er wollte helfen, sein Land aufzubauen und ihm eine Zukunft zu
5: geben. Ja. Und ich meine, das hatten wir schon kurz am Anfang, dann sieht man sich halt mit der Situation auseinandergesetzt und die ist sicherlich von Staat zu Staat unterschiedlich. Was ist, wenn man dort eben als Hilfsorganisation nicht mehr auf die Straßen kann? Was ist, wenn man mit den Menschen dort nicht ins Gespräch kommen kann? Ja, weil man halt eben äh, in den US-Basen bleiben muss, weil draußen wartet der Tod eben in Form von irgendwelchen Bomben, die unter irgendwelchen Türschwellen liegen, ja, sobald man ein Haus betritt oder so. Und dann zieht man sich Stück für Stück zurück und man kommt gar nicht ins Gespräch. Und dass dann Gelder auch veruntreut werden, dass Gelder verschwinden, ja, das ist, wen, wen wundert's? Ne? Gelder verschwinden ja in unserem politischen System auch. Natürlich verschwinden dort auch Gelder im politischen System, ja, und sind umsonst wo. Und natürlich, wenn man halt eben da auch reingeht mit der mit der Devise, und das macht ja das Buch auch relativ klar deutlich, ne? wenn man äh, die die Pläne von so Neoimperialisten da, wie Nation Building funktioniert, ist erstmal Mittel ohne Ende. ja Also wir brauchen Kohle ohne Ende. so Und dann geht man da halt rein mit den Milliarden im Rücken ja und sagt, also Geld ist erstmal gar kein Problem und man gibt für alles Geld aus, aber man vergisst völlig mal zu überprüfen, wo geht das Geld eigentlich hin. Vielleicht kann man auch gar nicht überprüfen, wo das Geld hinfließt, weil man kommt ja nicht raus. ja Und man, äh, man hat vielleicht auch gar nicht die Zeit, weil man muss ja ständig auf neue Situationen reagieren. Also ich glaube, die Ziele von den die Ziele sind schon heere und man sieht sich ja auch damit auseinandergesetzt. Und was, was macht man mit so einer Verantwortung? Ich meine, das andere Beispiel, was hier besprochen wird, ist, ist der, ist der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, ja? Oder auch Ruanda. Wie geht man mit Völkermorden? Wie geht man mit Genoziden um? Ja, und dann muss ja, es ist ja eine wichtige Frage, ne? wenn wir diese Bilder sehen, auch gerade, also wenn man sich den Völker in Ruanda anschaut, also es sind ja unvorstellbare, unvorstellbare Schrecken, ja, und wenn man das als internationale Völkergemeinschaft mitbekommt, dann will man ja auch nicht daneben stehen und sich das nur anschauen, ja, und sagen, ja, wir können ja aber, hier im aber
0: Endeffekt nicht hat die Weltbevölkerung, also die internationale Gemeinschaft ja das getan. Ja. Also da, da im Ruanda hat man genau das getan. Und die Frage. Und man ist in Ruanda die,
5: auch katastrophal daran gescheitert letztendlich. Ja also, ja, also im
0: Kern 20 Jahre nach diesem Krieg in Afghanistan, auch jetzt vor der Bundestagswahl, weil ja auch die Grünen in ihrem Wahlprogramm haben, wir sind schon für internationale Bemühungen. Wir hätten auch gerne, dass die Europäische Union sich ein bisschen unabhängig macht und ihre eigene Armee sozusagen aufbaut. Also nicht grundsätzlich, nein, wir wollen keine Kriegseinsätze, sondern doch moralisch vertreten wollen wir Kriegseinsätze. Nur die, das Problem ist, moralisch vertretene Kriegseinsätze, dann wirst du gar nicht mehr fertig nach der Definition, die wir als <lacht> ja. westliche Welt haben. Ja, Und dann sollten wir vielleicht auch mal ehrlich sein und sagen, jeder Kriegseinsatz, der passiert, ist nur, wenn wir unsere Interessen verteidigen. Also wir sind im 21. Jahrhundert und wir sind eigentlich was, kriegerische Handlungen angeht, wieder im 19. Jahrhundert angekommen?
5: Naja, wenn man ehrlich ist, dann muss man ja sagen, dass das eh alles ist, was wir tun. Ne? Also auch ja. ähm, auch Interventionen im Falle von Genoziden sind ja nur möglich, wenn es dafür die Mandate gibt. Ja, Und wenn sich da halt eben eine große Veto-Power sagt, nee, mit uns ist das aber nicht möglich. Also schau, schau die Syrien an, ja? Selbe Situation. Also vielleicht wäre es noch vor 20 Jahren in einem anderen äh, System der globalen Power halt irgendwie möglich gewesen, ähm, dort anders zu intervenieren heute sieht man sich damit auseinandergesetzt, dass selbst wenn man wollen würde, ja, und selbst angesichts des furchtbarsten Schreckens dort, schafft man keine Übereinkunft unter den verschiedenen Staaten, dass man sagen könnte, hier gibt es einen, einen gemeinsamen Plan, wie wir dieses Problem halt irgendwie jetzt angehen, sondern man sieht sich dann halt damit auseinandergesetzt, dass dort diverse Großmächte unterwegs sind, die unterschiedliche Interessen haben, mehr gegeneinander kämpfen, unterschiedliche ähm, militante Gruppen unterstützen, ja, die Teile unterstützen immer noch den Staat und so versucht man dort dann, irgend, also was eigentlich dort zu wuppen, ja, und wenn dann natürlich AKK um die Ecke kommt und sagt, wir wollen jetzt aber auch noch Boden, ja, Bodentruppen nach Syrien bringen, vielleicht müssen wir da mal intervenieren ja, und, so und so weiter und so Ja, da möchte man halt auch, immer also da schüttelt man ja wirklich nur noch mit dem Kopf, weil also was soll jetzt da noch ein Player mehr in diesem Spiel? ne Und so sieht man sich, also internationale Politik ist einfach wahnsinnig komplex, weil es halt irgendwie moralische und das hat man ja auch gemerkt nach dem Abzug auf Afghanistan, da wurde ja auch hart kritisiert, ja, der ähm, sagen wir mal, der anti-interventionistische Zugang dazu, so nach dem Motto, ja, jetzt seht ihr mal, was daraus folgt, Ne, jetzt kommen die Taliban wieder und machen alles kaputt und wären mir mal vielleicht doch dort geblieben, wo ich auch immer sagen würde, das reicht nicht als Argumentation, ja, nur, dass es jetzt noch schlimmer wird und dass ja, wir die also Menschen das, dort falsche Versprechungen Das Problem ist auch, wenn du, du erstmal
0: Intervention machst in einem Land wie in Afghanistan, dann darfst du da eigentlich erstmal 50 Jahre nicht raus. Weil der Aufbau eines zentralen Staates, der passiert auch nicht innerhalb von 20 Jahren. Also selbst wenn sie einen Plan gehabt hätten, selbst wenn sie dem gefolgt wären, also wenn, wenn sie auch nur eine Idee und ein Verständnis für dieses Land gehabt hätten und die Menschen, die dort leben, hätte es mehr als 20 Jahre gebraucht, um hier einen zentralen Staat aufzubauen. An einer Stelle, ich glaube hier auf Seite 119, in dem Kapitel mhm. The Rise and Fall of Liberal Imperialism, da wird so eine Art Vergleich gezogen zwischen Afghanistan- 1880 bis 1901 mhm. und Bosnien 1995. Und da wird beschrieben, dass ein Amir Abdur Rahman in der Zeit von 1880 bis 1901 in Afghanistan ununterbrochen an der Macht war. Und ähm, sozusagen wird dann beschrieben, dass Ashraf Ghani das gelobt hat als die Phase in Afghanistan, wo es so eine Art zentralen Staat gab. Mhm. Und das hat 40 Jahre gedauert. Und er war permanent ja. im Krieg. Also, ja. selbst in der Phase, wo Ghani sagt, in Afghanistan gab es einen zentralen Staat, selbst in der Phase war permanent Bürgerkrieg. Das heißt, wenn du eine Intervention machst in einem Land wie in Afghanistan, und Afghanistan ist nicht das einzige Land und es wird in den nächsten 100 Jahren so weitergehen, um ehrlich zu sein. So wie, also ist meine Befürchtung dann musst du auch mit der eigenen Bevölkerung ehrlich sein und sagen, also wir sind da jetzt erstmal ein paar Jahrzehnte drin. Das ist nicht von heute auf morgen. Also in zehn Jahren haben wir da keine Staatenbildung gemacht. Das, was in Deutschland passiert ist, 1945, innerhalb von vier Jahren hat die, hatten die Alliierten der deutschen Regierung sozusagen die Möglichkeit gegeben, sich eine eigene Verfassung zu ja. geben und die ersten Wahlen durchzuführen. Innerhalb von vier Jahren. In Afghanistan waren wir 20 Jahre drin und es ist nicht mal ansatzweise in die Richtung. Gehören. ja und
5: das Ding ist halt, du kannst da halt auch 50 Jahre sein und es ist nicht garantiert, dass es dann funktioniert. Ja, eben. So. Und also, ich meine, äh, und da sind wir ja dann wieder bei, ne, was sind hier die Interessen, was sind hier die, ähm, moralischen vielleicht Notwendigkeiten die man da sieht, ja und da ne 20 Jahre sind vielleicht für für eine Bevölkerung irgendwie verkraftbar, ja, aber man muss sich vielleicht nach nach 30 Jahren spätestens wahrscheinlich schon äh, Gedanken darüber machen, ob man wiedergewählt wird, ja, als politischer Vertreter auch wenn dort inzwischen über 1000 Bundeswehrsoldaten gestorben sind, ja, also jetzt mal hypothetisch so, ne? Also da trifft man ja auch wieder auf Interessen. Ne? Hat, man, hat man die Stamina, um das irgendwie durchzustehen, diese 50 Jahre ne? und was damit alles einhergeht? Wahrscheinlich noch mehr Fälle, wie wir es gesehen haben, ja, dieser Lufteingriff auf den auf den Tanklastwagen dort, ja? wo man als Land dann getroffen dasteht, weil die eigenen Soldaten für den Tod von Hunderten von unschuldigen Menschen verantwortlich sind. Ja, ähm, also und damit die muss man Demokratien, sich Demokratien,
0: vor allem Deutschland, hat da noch kein Mittel gefunden mit Kriegseinsätzen. Ja, und, so und damit und muss ja
5: ja halt Zweifel auseinandersetzen. Ne? Und so sieht es dann eben aus, 50 Jahre lang. Und nach 50 Jahren kann man vielleicht nicht sagen, wir gehen jetzt raus als äh, als die gefeierten Befreier und haben dieses Land halt irgendwie in die Demokratie geführt, sondern eventuell geht man nach 50 Jahren raus und der der Hass auf den Westen ist größer als jemals zuvor und man hat viel von dem geschaffen, äh, was man halt eben nicht wollte. Ne? Und das ist, sind ja die Situationen, mit denen man, wenn man sich mit der US-Geschichte der Außenpolitik beschäftigt, ja, das ist ja ein ums andere Mal auch so passiert. Man man wollte in dem Sinne nichts Böses, aber man hatte eben den Anspruch, die Welt zu befreien von Regimen, von denen man dachte, dass sie, dass sie schaden, ja, von denen, die nicht im, im Sinne der eigenen Interessen unterwegs waren und so hat man zwangsläufig über Jahrzehnte den Iran in die Situation gebracht, in die er heute ist, ja, weil man mhm. nicht bereit war zu akzeptieren, dass es dort eine demokratische Regierung gibt, die das Öl halt eben verstaatlicht. Genauso hat man Südamerika in eine ähnliche Situation gebracht, ja, weil man dort Allende halt irgendwie hat wegpushen lassen und man schaut sich an, wie das dort heute aussieht und das Ergebnis ist einfach, letztendlich hat es ein Großteil dieser Eingriffe, auch angesichts der paar wenigen, die funktioniert haben, ist, ist gescheitert und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir unsere Moralität, unsere Interessen in Einklang bringen mit dem, was wir in diesen Ländern erreichen wollen. Und ich finde, das Buch hatte dann tatsächlich auch, machte da ein Stück weit auch einen Vorschlag, in dem es halt eben sagt, ähm, weg von den Maximaleingriffen, ja, weg von der Idee, wir können Regime Change äh, schaffen, hin zu klein pointierten ja Möglichkeiten, wie man vielleicht Länder über Jahrzehnte mit nötiger Unterstützung, ja, finanzieller Art, wirtschaftlicher Art, vielleicht dann doch bewegen kann, äh, in, in einen anderen Weg einzuschlagen, ja, indem man sie halt eben darüber aufbaut. Und bei aller Kritik, die man an Interventionen haben muss, nur kurzes Beispiel, es gibt tatsächlich Beispiele dafür, wie das funktionieren kann. Also ich hatte ähm, letztes Jahr ein Seminar zum Thema subnationaler Autoritarismus, ja, großes Wort für quasi äh, kleine, klingt sehr spannend. Klingt sehr spannend. Ja, es geht letztendlich um kleine autoritäre Enklaven in demokratischen Staaten oder andersrum. Also was ist, wenn ein Staat an sich autoritär ist, aber er hat vielleicht sowas wie demokratische ähm, demokratische Bundesländer in irgendeiner Form. ja Oder da, da entwickelt sich sowas in der Art. Oder genauso andersrum. Also Mexiko zum Beispiel ist ein demokratisches Land und dort ist es ja so, dass es tatsächlich Enklaven gibt, die sehr autoritär gelenkt werden, obwohl das Ganze als Nationalstaat eine Demokratie ist. Ähm, und da ging es ganz, ganz viel um so die Randregionen Europa-Russland. Ja, Also diese ganzen kleinen, kleinen Regionen, die eigentlich zum großen Euro äh, russischen Körper gehören, aber die sich da halt relativ unabhängig auch inzwischen gemacht haben von dem russischen Zentralregime. Und dort investiert die EU sehr gezielt. Gelder dafür, um die Wirtschaft zu vervielfältigen in Kombination ja, mit politischen Auflagen. Lasst doch mal die Zeitung auf, ja unterstützt doch mal ein bisschen freie Presse und dafür bauen wir euch hier irgendwie ein neues Werk für sonst was. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut und man schafft dort Stück für Stück äh, demokratische Enklaven, aber natürlich auch über einen Zeitraum von mehr als 20, 30 Jahren, ja, sehr, sehr klein, klein. Und die, die dort natürlich am meisten beteiligt sind, sind die Staaten, die unmittelbar angeschlossen sind an dieses russische System, die das russische System kennen, die die russische Sprache können, ja, die vielleicht kulturelle Übereinstimmung haben mit diesen Regionen, ja, also die den Menschen dort auf einer ganz anderen Ebene begegnen können, die sich dort auskennen mit den Strukturen. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass diese Regionen direkt an Europa dran liegen und sehen können, ja, was so sehen unsere postsowjetischen Nachbarn heute aus, die sich Europa zugewandt haben. Wie erfolgreich sind sie doch, ja? Was, was können sie wirtschaftlich leisten? Wie viel besser geht es Kooperation dort? Kooperation
0: bringt was. Genau.
5: Und da erkennen dann halt eben auch die politischen Eliten, die eigentlich Interesse daran haben, ihre Macht zu halten, naja, aber wir können ja hier finanziell viel, viel mehr rausholen. Ja? Und dafür müssen wir ja. nur minimale Freiheiten gewährleisten. Ja, glaubst,
0: du, glaubst du, dass es hilfreich wäre, wenn wir das ähnlich machen wie in Afghanistan? Also es wurde ja sofort angekündigt, keine Entwicklungshilfe mehr für Afghanistan wegen den Taliban. Und ich glaube, dass es noch viel, also das war ein ganz schlechtes Zeichen. <lacht> Erst hast du alle Leute im Stich gelassen und von Flugzeugen fallen lassen und dann sagst du, also Geld gibt es auch nicht mehr. Und vielleicht ist es der richtige Weg weiterhin NGOs zu unterstützen vor Ort, weil also die Struktur der Menschen, die vor Ort sind, ist ja nicht weg. Die Taliban sind an ja. der Macht, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, vielleicht den Menschen vor Ort zu helfen. Und die Taliban sind so unterfinanziert, denen droht ein absoluter Kollaps ihrer Wirtschaft. Natürlich hast du jetzt, jetzt genau, genau jetzt hast du die Möglichkeit, sie finanziell zu erpressen. Und das sollte man dann auch als Westen tun.
5: Ja, es ist auch wieder so ein kompliziertes Thema, an dem so viel dran hängt. Also ich bin ja gegenüber Entwicklungshilfe auch nicht nur happy. So ne? man muss ja auch sagen, viele ähm, viele Nationen, also viele Eliten äh, in korrupten Nationen ruhen sich auf Entwicklungshilfe aus. So ne? also die da da wird das eben halt sich untereinander zugeschustert die Entwicklungshilfe und den, für die Menschen dort in den Staaten passiert gar nichts. So ne? und man unterstützt damit halt auch immer wieder Regime, von denen man eigentlich nicht möchte, dass sie so prosperieren. Ja und und und, und da füttert sie letztendlich mit Entwicklungshilfe. Das ist was, was wir in Afrika ganz ganz stark sehen. So. Aber ähm, was auf jeden Fall, finde ich, ein No-Go ist, ist die Kommunikation aufzugeben mit diesen Staaten. Ja, Sich jetzt zu sagen, man zieht sich jetzt zurück und das war es jetzt aber auch, Diplomatie ist gescheitert. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand ernsthaft vorhat. So, ne? Also da wird vielleicht dann auch ein bisschen darüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass das ein Zugang dazu ist, sondern man muss mit diesen Ländern in Kommunikation bleiben, auch einfach um zu sehen, ja, was sich dort entwickelt und wo man vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat. Und man muss sich halt eben auskennen mit den Regionen, ja. Man muss da halt wirklich ganz genau hinschauen. Man muss da unterwegs sein. Man muss schauen, dass man dort Partner finden kann. Also in Afghanistan ja zum Beispiel auch ist es halt weg von dem großen, weg von der großen Idee. Man befriedet eine komplette Nation, ja, und führt sie in die Demokratie. Schaut euch die Einzelnen Regionen an. Geht da rein, guckt euch da an. Ja, auch unter den Taliban wird es verschiedene Interessenstrukturen geben und so weiter und so fort. Ja, wir haben bis jetzt sehr wenig darüber gesprochen. Also auch so insgesamt nach. Dem ja, also Einsatz selbst die Taliban
0: kontrollieren nicht. ja nicht zentral ganz Afghanistan. Ja, genau. Also Was sind da
5: eigentlich die Machtfaktoren? Ja? Welche Personen ja. hat da eigentlich Aua? Wir wissen nichts über die Taliban-Strukturen. Es ist immer nur so, ja, die Taliban haben das Land jetzt in Besitz. Die Taliban machen jetzt das und das. Ja, aber auch. Auch die Taliban verfügen ja über irgendeine Art von interner Struktur und so weiter. Ja, auch dort wird es Interessenkonflikte geben und so weiter und ja, so fort. Ja, und es fort. gibt auch. verschiedene
0: Regionen in Afghanistan, genau. die sind ähm, viel autonomer, auch von den Taliban selber, wo die, sagen wir mal, regionalen Chefs zwar mit den Taliban zusammengearbeitet haben, aber vor Ort die eigene Macht haben. Also mit diesen Menschen ja. könnte man dann weiterhin zusammenarbeiten, ohne die Taliban zum Beispiel zu
4: genau. unterstützen. Also und dann,
0: insofern gebe ich dir natürlich recht, Entwicklungshilfe an sich ist vielleicht der falsche Weg, aber doch eine Art und Weise finanzieller Unterstützung der einzelnen autonomen Regionen, um vielleicht auch die Landwirtschaft umzustellen. Ja. Wie es ja in dem Buch unter anderem beschrieben wird, um von den Opiumproduktionen wegzukommen, um eine prosperierende Mittelschicht auch aufzubauen, um Menschen das Lesen und Schreiben weiterhin beizubringen, um die Mädchen vor Ort auch nicht ja. alleine zu lassen. Also die Möglichkeit, dass die Schulen da weiterhin offen bleiben. Das werden die Taliban nicht machen. Ja. Aber wenn man mit den autonomen Kräften vor Ort weiterhin Kontakt hat und zusammenarbeitet und nicht in nacht und Nebelaktionen flüchtet und die Menschen im Stich lässt.
5: Ja. ja. Also das, was letztendlich da, da von mir jetzt auch nur die zentrale Aussage ist, man muss sich halt damit auskennen. Ja? Es reicht halt eben nicht, ja. mit der Gießkanne über so ein Land zu gehen und dann halt eben Gelder überall hinzuschütten. Damit kann man Situationen und zweifel ja. Zwei ja. Halt ja, Der Marshallplan ist ja. halt
0: vielleicht einmal im der Geschichte der Menschheit <lacht> genau. funktioniert.
5: Ja, also damit damit verschlimmert man im Zweifel zwei eben nur und stützt kann zumindest Strukturen stützen, die man eigentlich so nicht stützen möchte. Ja, also man kommt halt immer wieder darauf zurück, dass es halt jede Intervention, jede Art und Weise, wie wir in diesen Staaten eingreifen, egal ob jetzt wirtschaftlich, militärisch oder was auch immer, muss akribisch geplant sein und ist vor allem auch jedes Mal anders. Ja, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Man braucht dafür die richtigen Leute, man muss die ranholen, man muss Vertrauen schaffen, man muss über so viele Faktoren Bescheid wissen, bevor man handeln kann, Ja, dass es immer im Zweifelsfall besser ist, sich erstmal zurückzuhalten. Ja, Und genau das Gleiche geht jetzt, glaube ich, auch für Afghanistan. Es ist jetzt erstmal Zeit, sich anzuschauen, wie verhält sich das dort. Ja, Das müssen jetzt erstmal, sollen erstmal Menschen aus dem Außenministerium, ja, aus, aus dem BND und so weiter und so fort, jetzt wieder ihre Analysen da schreiben und die sind hoffentlich besser als beim ja, letzten Mal. Vielleicht ja, unser dann Geheimdienst
0: man... komplett ersetzen, weil die wussten wieder mal gar nichts.
5: Ja, das ist auch nochmal eine Debatte für sich, ne? aber... Ja. Ja, also jetzt mal angenommen davon, die würden da vernünftig arbeiten und davon ausgehend, ja, dass es dort auch Menschen gibt, die Ahnung haben von diesen Regionen, das ist jetzt erstmal jetzt ist erstmal wieder eine Phase vom Zugucken. Jetzt ist nicht inter, irgendwie dort interagieren und eingreifen, sondern jetzt ist das betrachten. Und das Buch hatte dann auch diesen, äh, ja, so einen sehr schönen Schlagwort, ne, also dass ist, wir sollten uns nichts zumuten, ja, von dem wir wissen, dass wir es nicht schaffen können, ja, und ich glaube, das ist auch bei aller Moralität und Interessen sollte das immer in unserem Hinterkopf sein, ne? also was können wir dort erreichen? Und da muss man, glaube ich, ganz ehrlich mit sich sein als Nation. Ja, was, wozu sind wir dort in der Lage? Ja, auch wenn wir uns heute die Situation in Mali anschauen, von, über die wir hier ganz, ganz wenig sprechen, aber wo ja auch deutsche ja. Soldaten unterwegs sind, um dort die Armee auszubilden. Ja, sind wir, was tun wir dort? Darüber wissen auch dort, wir noch
0: weniger als über genau, das, was in Afghanistan Auch
5: dort ist. kämpfen wir gegen den Terror, ja. Auch dort ja. kämpfen wir wieder gegen irgendwie eine Methode. Also wir haben keinen richtigen Gegner auch dort bilden wir wieder irgendwie aus und sind mit Bodentruppen im Land, aber ähm, die Gef Und wir wissen nichts über die französischen Interessen in Mali. Genau.
0: ja. Das wäre auch mal interessant, warum sind deutsche Soldaten eigentlich in Mali und welche eigentlich wirtschafts- und politischen Interessen und Verbindungen hat der französische Staat nach Mali was damit zusammenhängt, ja. Also.
5: Und auch dort drohen wir letztendlich äh, wieder ein Regime zu stützen, eben durch die militärische Ausbildung, ähm, das durchaus fraglich ist, ja. Und wir sind und es gab jetzt schon mehrere Berichte darüber, dass es, dass äh, die Soldaten, die dort sehr gut ausgebildet werden und mit europäischen mhm. Waffen ausgestattet werden, vielleicht irgendwann so viel Halt von ihrer Regierung und dann den Militärputsch üben, ja. Und dann sitzen wir dort wieder in einer anderen Situation, die wir so nicht vorhergesehen haben. Also
0: dann, dann Na, hat Europa die Rolle der Vereinigten Staaten eingenommen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht die Autonomie de, der Außenpolitik, die ich mir für Europa wünsche, ja, um ich mein, zu ich
5: meine, Thilo Jung hatte ja vor, er ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber hatte, hatte ja dieses Gespräch mit ähm, Henning Wesslow von der, Hen, nee, so heißt sie nicht, uh, die grünen Chefin. Wesslow ist doch der Nachname, wie ist der Vorname? Welzo. Welzo. Welzo ist der Nachname, genau hatte er dieses Gespräch und da meinte sie ja auch, wir sind gegen alle Kriegseinsätze und dann hat er gefragt, aber kennst du überhaupt die Kriegseinsätze, die sie natürlich nicht aufzählen konnte in dem Moment. Ja, war große Peinlichkeit. Ich finde es bis heute nicht so schlimm, weil ich hatte auch keine Ahnung davon, wo die Kriegseinsätze genau sind und ich habe mir das dann angeschaut. Es gibt ja, einige,
0: also alle genau. aufzählen könnte ich jetzt auch nicht.
5: Es gibt nämlich einige, wo wir unterwegs sind. Ja, und Wir da, sind
0: übrigens immer noch im Kosovo.
5: Ja, auch noch. Also, also auch wenn wir von dem längsten Rat, ja.
0: Krieg reden, dann ist das eigentlich, wo die Deutschen beteiligt sind, aktuell der Kosovo. Ja. Da sind immer noch Bundeswehrsoldaten. Und überleg mal, wie lange das schon her ist.
5: Und ja, und ich finde, damit muss man sich halt irgendwie auch auseinandersetzen, dass wir nach 45 in Deutschland ähm, eigentlich mal die Idee hatten von, wir machen nichts mehr ja, mit unserem mit Krieg. Mit Krieg. Ja, Krieg ist jetzt vorbei, wir ziehen uns daraus zurück. Und Deswegen sind es ja
0: da, auch nur Militäreinsätze genau. und Unterstützungseinsätze und diese ganzen anderen netten Wörter, die nichts mit Krieg zu tun haben.
5: Ja, aber 70 Jahre später befinden wir uns halt in einer Situation, wo Bundeswehrsoldaten in verschiedensten Staaten dieser Welt aus dem, unterwegs sind, ja, wo wir als Bevölkerung sehr, sehr wenig darüber wissen, wo Mandate mhm. erteilt werden vom Bundestag für Einsätze, die sicherlich fraglich sind und wo wir
0: Ja, weil darüber reden immer Kritik bringt und die Forderung, das sofort zu beenden.
5: Ja, natürlich klar. Es bringt ja, ja, genau, es bringt die Bevölkerungsforderung, das sofort zu beenden, ja, weil das ist ja die Grundhaltung. Da, da will ich ja auch hin damit. Also das ist die die Grundhaltung der Deutschen ist ja, was das anbelangt, immer noch sehr sehr kritisch. Und ich finde, es ist eine ganz ganz großes Gepass in unserem politischen System, dass wir ja, nirgendwo ist man, um jetzt mal von der, von der Volksmeinung zu reden, ja, aber nirgendwo ist man sich so einig, wie bei der Sache, dass man keine Kriegseinsätze haben will, ja, und dass man keine Waffenexporte Immerhin, hat. Immerhin, da
0: sind sich alle der Ja, genau.
5: Da sind sich alle einig, ganz egal, aus welcher Partei sie kommen. Es sind 80 Prozent gegen Kriegseinsätze, 80 Prozent ungefähr, oder sogar noch mehr sind gegen, sind gegen Waffenexporte, ja. Es ist absolut eindeutig. Und trotzdem hat sich hier Politik von dem, vom, vom Wählerwillen eigentlich entfernt. Die Politik macht hier nicht in Anf nicht was sie will, sondern sie macht hier halt das, was sie machen muss, weil sie halt irgendwie in einem Interessenkonstrukt aus verschiedensten Staaten agiert. Und dass wir natürlich, ja wie man so oft, wie, wie man so schön immer sagt, ja wir haben Verantwortung gegenüber unseren Partnern. Ja, wir haben Verantwortung gegenüber Frankreich. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren USA. Das sind unsere strategischen Partner. ja Da sagt man nicht einfach nein. So, ne, da will und deswegen
0: man, will man ja auch die Außenpolitik und diese Militäreinsätze auf europäischer Ebene machen. Ja. Dann kann man sagen, das ist auf europäischer Ebene koordiniert.
5: Genau, das hört sich dann besser an, aber letztendlich mhm. befinden wir uns auch dann immer noch in der Situation. Dass ja, klar, die aber dann kann man sich darüber rausreden, dass die,
0: dass die eigene politische Verantwortung nicht so groß ist. Ja. Sondern die europäischen Partner haben beschlossen in einem Mehrheitsentscheid. Und wir als Bundestag, wir als Abgeordnete, wir als Regierung müssen das dann so mittragen. Und das finde ich auch ein bisschen feiger Weg.
5: Ja, man bewegt also, sich. Ich verstehe, dass man
0: als demokratischer Politiker in Deutschland. Einen schweren Stand hat und vielleicht ist es ein bisschen Wunschdenken, aber du musst halt der Bevölkerung auch mal rein Wein eingießen. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Bundespräsident zurücktreten musste, weil er gesagt hat, also in Afghanistan, da verteidigen wir ja eigentlich auch unsere wirtschaftlichen Interessen. Mhm. Ja, das hat drei Tage gedauert, dann war Köhler weg. Und er ist, ich glaube, in meiner Lebzeit ist das der einzige Politiker gewesen, der den Menschen mal rein Wein eingeschenkt hat. Diese Militäreinsätze sind natürlich auch für unsere Interessen. Und natürlich musst du den Leuten da mal die Wahrheit sagen. Und dann kannst du ihnen erzählen, also entweder wir machen das, dann habt ihr das und das und das. Oder wir machen das nicht. Dann haben, habt ihr das und das und das zu fürchten. Also das sind die Konsequenzen. Mhm. Und dann muss, muss die Bevölkerung auch mal mit sich selbst ehrlich sein. Ich meine, als Deutsche, ich, ich persönlich würde auch keinen Kriegseinsatz befürworten. Aber gleichzeitig weiß ich ganz genau, ich erwarte vielleicht ein bisschen viel von meinen Politikern dann, weil die sitzen auch zwischen den Stühlen.
5: Ja, 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 klar, genau. Das ist es halt. Die sitzen halt eben auch zwischen den Stühlen. Also für die ist es ja, ja, also viele treffen die Entscheidung aus, her, aus herren Zielen und die glauben halt wirklich daran, was zu verändern. Und viele andere Entscheidungen werden getroffen, einfach weil es die Interessenlage zwischen den Partnern halt eben so verlangt. Und dann sieht man sich damit halt auseinandergesetzt. Aber ich meine, wie froh können wir ja, heute in der sein, Situation
0: dass... Möchte ich bitte auch Ehrlichkeit von meinen ja. Politikern und nicht hinter verschlossenen Türen, wir winken jetzt mal den Kriegseinsatz durch im Bundestag und wir reden nicht darüber, ja. Und überhaupt, ist es alles moralisch ganz wichtig, sondern dann seid mal ehrlich und erzählt mir mal, nee, das machen wir deswegen. Und eigentlich, weil die Amerikaner haben uns angerufen und gesagt, also hier, helft mal. ja? Und nicht, wir lügen unsere Bevölkerung an, weil um ehrlich zu sein, ich finde, das schadet nur. Das schadet diesen Kriegseinsätzen, weil die Soldatinnen und Soldaten sind diejenigen, die dann mhm. die Wut der Bevölkerung aushalten müssen, ja. Und es schadet der Demokratie, weil die Bevölkerung das Gefühl hat und das zu Recht, dass sie angelogen werden.
5: Ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob man dann zwangsläufig zu besseren Sachen Entscheidungen kommen würde. Also weil Mali ist ja ein Beispiel davon, also dass man jetzt Bundeswehrboote halt irgendwie in Golf von Arabien schippern lässt, ja, weil es darum geht, halt, halt irgendwie Handelswege zu schützen. So, ne? das das lässt sich irgendwie begreifen, so das ist vermittelbar. Aber was wir zum Beispiel in Mali machen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so in dem Sinne vermittelbar ist. Ja? also was um Interessen. Nee, wir wissen ja, ja gar
0: nichts. Ich bin das mir ja, nicht mal das sicher. Ist das ist schon mal das größte Problem. Wir genau. wissen gar nichts.
5: Und Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob sich Frankreich sich bewusst ist darüber, was sie dort machen, sondern man hat halt irgendwelche Verbindungen, historisch gewachsene Verbindungen zu diesem Staat, ja, weil man ihn halt mal kolonialisiert hatte und man hat halt irgendwie geopolitische Interessen dort. Aber auch das sind ja letztendlich schon wieder so Phrasen und Schlagwörter. Ja, also wir sind dort, ja. weil wir haben dort ein geopolitisches Interesse. Letztendlich war ja Afghanistan. Wir waren
0: vor 100 Jahren schon da und Beispiel haben die Leute dafür. unterdrückt und die Leute, die wir da gelassen haben zum Regieren, die wollen jetzt unsere Hilfe. So nach dem Motto.
5: Ja, naja, und Afghanistan ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, da hätte man ja auch ehrlich sagen können, ja, es geht uns jetzt nicht darum, hier Demokratie zu schaffen oder sowas in der Art, sondern es geht uns darum, ja, dass dieser Staat ist eine Gefährdung global für unsere Sicherheit, für unsere, für unsere Länder, weil hier Terrorismus ge geschürt wird, ja. Aber auch das wäre ja falsch gewesen. Man war sich da super einig miteinander, ja, dass das ein mega Problem ist und dass man da eingreifen muss. Und was das Buch ja auch vermittelt ist, ja, letztendlich war das gar nicht so ein großes Problem. Man hat sich da auch gegenseitig hochgejazzed, ja. Aber von Afghanistan ja, ja. ging nie eine existenzielle Bedrohung aus für den Westen oder so. Es ist halt eben genauso wie für den Irak, ja. Also, da waren ja alle Informationen da, da hatte man eine Grundlage, ja, und es war dann halt einfach alles falsch, warum man dort einmarschiert ist, ja. Also <lacht>
0: oh, ich habe ich hab nochmal den Auftritt von Colin Powell 2003 vor der UN gesehen. Weil vor zwei Tagen kam eine neue Folge von The Daily Raw raus, das, die hieß, We are going to take over the world. Weil die Erzählung aktuell in den amerikanischen Zeitungen und in der amerikanischen Gesellschaft scheint zu sein, von 9-11 zu. 6. Januar 2021. Mhm. Dass diese Verschwörungstheorien und dieser Nichtglaube an die Erzählungen von äh, wie der Twin Tower gefallen sind, sondern dass da Verschwörungstheorien waren, dass das ein Insane Job war und sowas alles. Davon gibt es die direkte Linie mhm. bis zur Verschwörung äh, dieser Wahlfälschung, dieser angeblichen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die New York Times nicht darüber ehrlich mit sich umgegangen ist, wie zum Beispiel Colin Powell die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten ja. vor der UN erzählt hat, wo ich als 18-Jährige da saß und gesagt habe, was erzählt der denn da für einen Unsinn? Und die glauben das noch? Und, und die, die, die geben das grüne Licht für einen Kriegseinsatz gegen den Irak mit dieser Verschwörungstheorie der Idee, dass Saddam Hussein fahrbare LKWs mit hochtechnologisierten Biochemie Laboren in diesen LKWs hätte, ja. wo du da Regionen in der, im Irak hattest, wo du noch mit dem Esel unterwegs warst. Ja. Also, das, das war die größte Verschwörungstheorie, die ich je gesehen habe, offiziell erzählt von einer Regierung, die die halbe Welt in den Krieg geschickt hat in, im Irak. Und New York Times hat das mitgemacht. Und dieser ja. Gedanke, dass die Verschwörungstheorien von 9-11 das Problem sind, die zu dem 6. Januar geführt haben. Nee, das Problem war, dass ihr solche Dinge mitgetragen habt, liebe New York Times. <lacht> Ja? ja, dass Journalismus das alles kritiklos mitgetragen hat. Und
5: ja, das kommt ja das noch sind, zu. also, ja? also das, das ist
0: mir alles noch ein bisschen zu
5: Das kommt ja noch unreflektiert. Ja. Das kommt wir ja noch erschwerend hinzu und, und da ist deine Kritik auch sicherlich angemessen. Also ich habe gestern jetzt wieder in der Welt einen Kommentar dazu über, gelesen, der übertitelt war mit ungefähr so: Das nächste Ziel ist Pakistan. Ja, also so nach dem Motto: Es wird immer Feinde geben, die uns irgendwie entgegenstehen. Kapazitäten sind frei. Mhm. Ja, Pakistan ist der große Feind. Ja, und man darf natürlich auch nie ähm, es gibt in der IB diesen Begriff Rally around the flag, ja. Also, das ist aus, aus politischem Interesse ähm, von, von Eliten wird halt eben der große Feind im, im, im Außen halt beschworen, ja, damit sich alle um die amerikanische Flagge oder welche Flagge auch immer versammeln, ja, und man gemeinsam als Staat gegen den Feind steht. Ja, das ist diese Idee, ja. diese Idealvorstellung, die man immer davon hat, wenn die Aliens mal kommen, ja, dann ist aller Krieg hier auf der Erde vorbei, weil wir gemeinsam dann ja vereint unter einem Banner, ja, müssen uns das ja, will ja mit ich Aliens sehen. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, die Amerikaner sind die Ersten, die sagen, <lacht> ah, hi, wir arbeiten gerne mit euch
5: zusammen. <lacht> ja, und das sind, ähm, und gerade auch, wenn man sich, finde ich, mit US-Außenpolitik beschäftigt, man kommt ja gar nicht umhin, dann irgendwie auch so einem leichten Verschwörungsglauben zu verfallen, ja? Wenn man sich anschaut, was in den 50er, 60er, 70er Jahren halt irgendwie global ja. passiert ist und was sie sich da ausgedacht haben, das sind jetzt Geschichten zum Teil, die sind so absurd, dass man gar nicht glauben kann, äh, äh, wenn kann man sich... Das kann man gar nicht glauben. Ja, also wenn es nicht
0: belegt wäre anhand von Quellen, könnte man denken, das kann nicht echt sein. <lacht> und das ist, das, das ist auch so ein sind, Problem. Ja. Also 9-11, diese... Idee, dass es da eine Verschwörung gab, kam ja un unter anderem daher, dass wir haben da diesen Bin Laden, der sitzt irgendwo in der Höhle in Afghanistan und schafft es, also so ist ja auch die offizielle Sichtweise, und schafft es, dass zwei Flugzeuge in, in zwei Hochhäuser fliegen und tausende Menschen sterben. Ja. Und kein Amerikaner kann sich vorstellen, dass das möglich ist. Ja. ja? Und das Problem war auch, dass es dass Amerikaner davon nichts wussten. Also wenn deine eigene Regierung zwar die Untersuchungen gegen diese Menschen hat, das ist ja mittlerweile auch belegt, dass man alles versucht hat, um die Taliban bzw. Al-Qaida da, daran zu hindern, terroristische Anschläge in, in Amerika zu machen. Nichtsdestotrotz ist es passiert. Und das Problem für die Amerikaner so im Großen und Ganzen ist, sie wussten davon gar nichts. Also sie kannten Bin Laden nicht. Sie wussten nicht, welche Gefahr Al-Qaida für sie darstellt. Und das ist 20 Jahre später immer noch ein großes Problem, weil die eigene Regierung nicht offen mit den Gefahren für die Bevölkerung umgeht. Und deswegen wirst du diese Verschwörungstheorien natürlich immer wieder haben. Dieses Misstrauen gegenüber dem Staat, weil der Staat gegenüber der Bevölkerung halt auch nicht wirklich ehrlich ist. Ich meine, man kann immer sagen, inwieweit kannst du ehrlich sein bei terroristischen Bedrohungen, ja? Aber dass sie überhaupt existent ist, wäre ja schon mal richtig gewesen. Also das, das darauf hinzuweisen. Und die Amerikaner machen sich dann gerade wirklich einen viel, viel zu schmalen Fuß, was die Probleme ja. oder die Ursachen für diese Verschwörungstheorien 9-11 angeht. Also dieses tiefe, tiefe Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung und dem eigenen Staat und auch was Nachrichtenberichterstattung angeht, das hat einen viel, viel tieferen Kern als das, was die New York Times da gerade erzählt und was die Demokraten auch gerne erzählen.
5: Ja, ja natürlich, das geht eher eh, also wenn man, wenn man jetzt nur auf die USA blickt, dann geht das ja eh immer noch ein Stück weit tiefer, weil natürlich das Staatsmisstrauen in den USA generell viel, viel größer ist. Ja, dort ist also ein ganz anderes Verständnis davon, wie Bürger mit Staat interagiert. Ja, also das ist... Ähm die Wahrnehmung, dass man Teil des Staates ist wie halt hier in Deutschland, ist halt dort auch nicht so wahnsinnig ausgebreitet, sondern das ist oft halt Individuum gegen Staat und so. Also das ja. Misstrauen gegenüber dem Staat ist eh schon da und es ist natürlich eine, eine Vielzahl von Faktoren, die dafür geführt haben, dass diese Verschwörungstheorien jetzt auch nochmal so viel stärker sind, aber es ist sicherlich auch eine eine starke Verunsicherung mit dem Staat, den man dort halt hat, ne? also auch über Jahrzehnte halt jetzt letztendlich auch eben von gescheiterten Eingriffen, ja, also diese Idee, die äh, die US-Amerikaner nach 45 hatten, war ja auch, wir haben Deutschland befriedet, wir haben Demokratie gebracht, weiter geht's, also so nach dem Motto, ja, ja also wir wir bringen jetzt die Demokratie auch in andere Länder und das war ja, ähm, aus heutiger Sicht völlig naiv, ja, und auch imperialistisch, aber aus dameniger Perspektive für die ja völlig logisch, ja. Wir haben es geschafft, so in in dem Fall. Wir können es auch in anderen Fällen schaffen. Und mit dem gleichen Selbstverständnis ist man reingegangen nach Korea, ist man reingegangen in Vietnam, ist man reingegangen in Irak, Irak, ja, Afghanistan und all diese anderen Länder, um dann festzustellen, es funktioniert ja irgendwie alles nicht, ja. Und jedes Mal sind die Truppen geschlagen und verloren nach Hause zurückgekommen. Man hatte nichts erreicht, ja, außer mehr Tod, mehr Leid. Ähm, und man wurde eigentlich. die
0: Scherben durfte dann Europa zusammenkehren. Ja, und man wurde und eigentlich noch das andere mal geschlagen.
5: Ja, also machen. was macht es auch mit einem Land und seinen Bürgern? Ja, was den Glauben in die eigene Überlegenheit, die ja bei den US-Amerikanern sehr sehr ausge ausgeprägt war. Ja, so daran, dass man eben das geilste Land der Welt ist und dass man das schon irgendwie alles gewuppt bekommt und dass man doch selber Ideals und warum streben dem andere jetzt nicht nach, warum wollen die denn nicht mitmachen, so nach dem Motto. Und ich glaube, daran krankt man halt auch bis heute, dass man erstmal wieder so eine neue Beziehung zu dem Staat irgendwie auch schaffen muss und dass all diese Versprechen, die halt auch amerikanische Politiker dem eigenen Volk gemacht haben, halt letztendlich Schall und Rauch waren darüber. Ne? Genauso wie die Versprechung der amerikanischen Traum und so, alle können es hier schaffen und kommen nach oben. Ja? Also das sind ja alles so Ideen, die dort jetzt irgendwie aufbrechen, weil man gemerkt hat, naja, irgendwie funktioniert es so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das Vielleicht ist
0: es ganz gut, wenn die Amerikaner jetzt mal keine Interventionen machen, sondern sich auf sich selbst konzentrieren. <lacht> Ein bisschen erwachsen werden nach 200 Jahren, würde ich schwer empfehlen.
5: Ja, aber dann sieht man sich ja halt mit der Brutalität Globaler Interessenpolitik auseinandergesetzt. Und dort, wo die Amerikaner Lücken aufreißen und dort, wo sie ihre Soldaten zurückziehen, ist die nächste Supermacht halt nicht weit entfernt. Und das ist halt in dem Fall jetzt China, so, ne? Und China ist halt schon weit unterwegs. China ist auch völlig egal, was die Taliban in Afghanistan machen, ja? China ist schon. Ja, klar. Ja,
0: die wollen bloß die wichtigen Erden genau. haben, die in Afghanistan sind. Und die sind da schon
5: und unterwegs. Verloren. Und die werden diesen, diesen Staat in einer Art und Weise unterstützen mit finanziellen Mitteln. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen, ja? Weil das auch weit entfernt ist von unseren Vorstellungen von Entwicklungshilfe. Ja, also das, da wird einfach Geld reingepumpt ohne Ende und im Zweifelsfall wuppt man das dann halt mit den Taliban. Und die Taliban haben natürlich ein finanzielles Interesse daran, diesen Weg auch mit China einzuschlagen. Ja. Und genauso geht China in vielen afrikanischen Ländern vor und genauso ist der Zugang Chinas in, in Asien. also Und dort sind halt überall als auch immer noch US-Militärs unterwegs, ja, die letztendlich auch das aus chinesischer Sicht schon als südchinesische Meer betrachtete Region da halt irgendwie ja verhindern dass China sich einfach ausbreitet ohne Ende ne also da sieht man ja, ja dann,
0: da schippert ja jetzt auch ein Boot von den Deutschen rum, ja und wenn man, in Kooperation mit unserem ja,
5: Partnern und wenn man mal googelt ja wo US Amerikaner überall stationiert sind ist man ja auch schockiert ja hunderttausende von Soldaten die überall auf der Welt unterwegs sind und halt irgendwie dieses ja auch eine ne globale Verein global Verständnis letztendlich halt schaffen davon, wie wir alle miteinander als Staaten interagieren, sondern das wird gehalten halt in vielen Fällen halt immer noch von diesen amerikanischen Truppen, die überall unterwegs sind und die jedem Menschen klar machen, wir bestimmen hier, wie das globale System aussieht, ja, und wenn du irgendwelche Grenzen über, überschreitest, so dann hast du dich mit unseren Truppen auseinanderzusetzen, also diese Idee halt vom Weltpolizisten, die ich auch ablehne prinzipiell aber die mehr was ist wenn dieses was ist wenn dieses was wenn dort ein vakuum geschaffen wird ja wer sucht sich diese plätze dann weil man kann nicht davon ausgehen dass die ähm, dass dieses system dann irgendwie in sich zusammenbricht sondern andere sehen die lücken und gehen dort halt eben rein und dann sieht man sich halt eben damit auseinandergesetzt und das wurde ja auch schon vielfach als problem beschrieben und ich glaube auch das ist so zu marktschreierisches sozusagen ja aber wollen wir eine globale Ordnung, die halt irgendwie von China bestimmt wird. Ja, das haben wir ja immer wieder diese Frage. Ja, wollen wir, wer soll die Standards eigentlich setzen, die globalen? Ja, also wer welches System? Ja, der Unterschied,
0: wir? der Unterschied zu der globalen Kontrolle, die China hat, und der globalen Kontrolle, die Amerika hat, ist, dass sie, also China, keine Truppen stationieren. Sie machen das gewitzter, wirtschaftlicher, und die Folgen ihrer Politik ist China auch ziemlich egal.
5: Ja, genau, genau, also da findet dann aber gar keine Auseinandersetzung mehr damit statt. Und die Chinesen zum Beispiel haben ja auch, also nirgendwo investiert China so viel wie in die UN und zum Beispiel auch in UN-Friedenstruppen, ja. Also wahnsinnige, wahnsinnige Summen, die für die China ein Klack sind, ja. Und auch Anzahl an Soldaten, aber ähm, wir sehen uns damit konfrontiert, dass ein Großteil der UN-Friedenstruppen heute aus chinesischen Soldaten besteht und dass natürlich China damit auch eine wahnsinnige wahnsinnige Übermacht bekommt halt eben auch in solchen internationalen Gremien. Und so, also da wir werden immer wieder darauf zurückgeworfen, wie halt globale Interessenpolitik halt nun mal einfach aussieht, wie sie beschaffen ist und halt mit so Fragen, wie wollen wir also ich will ja auch, dass wir Ja, aber die diese Truppen, Truppen zu würden ja
0: nie zu ein, zum Einsatz kommen, solange wir diese Vetopolitik in der UN haben. Von wegen, also wenn China die meisten Truppen stellt in diesen Einsätzen der UN, würde Amerika immer sofort ein Veto einlegen und damit würde es nie zu Einsätzen kommen.
5: Ja, das stimmt. Aber China ist ja sehr gut darin, zum Beispiel auch andere UN-Mitglieder un, äh, UN -Mitglieder davon zu überzeugen, ihre Politik mitzumachen und zum Beispiel ihre Truppen ja, natürlich, einzuladen natürlich. oder so. Ne? Das gibt es ja auch immer wieder. Ist das, ähm, ist das
0: nicht traurig, dass China eigentlich der Treiber dann, also, das machen sie ja nicht ohne Grund. Also diese Investitionen in, Investition in die UN-Politik, da gehen sie ja immer die wirklich, also wenn es ein Land gibt, das die langen Linien zieht, dann ist das China. Die investieren jetzt und haben davon ein Output vielleicht in 50, 60 Jahren. Das heißt, wenn die USA und ihre Stationierung der Truppen erstmal dann zurückgezogen werden, weil irgendwann wird das passieren, müssen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht auf ewig haltbar, dass du Soldaten in aller Welt stationiert hast. Und Amerika ist momentan so angegriffen wirtschaftlich. Ident, also von der Identität her, von der Politik her, dass sie das nicht halten können. Auch Großbritannien hat das Imperium im Großen und Ganzen nur 100 Jahre halten können. Ja, Auch die hatten auf der ganzen Welt Truppen. Das ist nichts, was du längerfristig durchhalten kannst. Wenn China das jetzt investiert, dann gehen sie davon aus, dass früher oder später diese Truppen gebraucht werden können. Und dann machen sie es über die UN. Und es ist wirklich ein trauriges... Bild, um ehrlich zu sein, wenn China diejenigen sind, die auf internationale Interventionen setzen.
5: <lacht> ja, es Weil das machen
0: die USA nicht. Die setzen auf ihre eigenen Truppen.
5: Ja, naja, aber es ist ja auch, ähm, ich meine, letztendlich weiß man ja nicht, was China, was China möchte. So, ne? was, was relativ klar ist, ist, dass China halt einfach aus chinesischer Perspektive war die Zeit, in der Chinesi in China keine führende Weltmacht war letztendlich nur auch so ein, so ein geschichte der Geschichte, ja, das möchte man weg, ja, und jetzt beginnt für die Chinesen eigentlich das, was man sich halt ähm, als eigene Position vorstellt, ja, das nächste chinesische Jahrhundert eigentlich will man halt eben auch in so eine Vorstellung und zumindest einer der ganz großen globalen Player halt irgendwie sein. Und dazu investiert man immens, ja, und man schafft halt eben, man integriert sich halt erstmal in all diese Systeme, egal ob das jetzt WHO ist oder ob es die UN ist oder ob es sonst irgendwelche... Man
0: integriert sich nicht, man dominiert sie.
5: Ja, klar. Das ist das, genau, das ist das, was wir sehen davon, ist halt eben, dass das langfristige Ziel sieht zumindest momentan so aus, als wäre da schon die Idee davon, das zu dominieren. Und als wäre schon die Idee letztendlich, äh, von China gibt die globalen Standards vor. Und da ist China ja. sehr, sehr eindeutig. Ne? Wir wollen in erster Linie mal, dass der freie Warenverkehr möglich ist. So, das ist Hauptziel Nummer eins. Also nichts soll dieses System, wie es jetzt gerade ist, das wirtschaftliche System, gefährden, weil das würde China gefährden, ja, weil es innenpolitische Probleme geben würde. Das heißt, es muss gesichert werden um jeden Preis. Und ansonsten hat China als Grundposition halt immer nichts ist uns so wichtig wie die Souveränität anderer Staaten. ja. Und da, da werden sie ganz, ganz pixig, wenn es darum geht, dass sie ja dann aber eben, wie weit achten sie halt eben die Souveränität anderer Staaten? ja. Und sie greifen ja schon massiv in die Souveränität anderer asiatischer Staaten ein, nur halt immer unter dem Deckmantel von naja, aber das gehörte ja mal China vor 300 ja, Jahren. Das ist ja unser. Das ist ja unser. Das ist ja eine ganz andere Position. Ne? Also, ja. und somit, und Souveränität ist ja was, worauf wir uns als globale Gemeinschaft ja insgesamt geeinigt haben. Das ist das höchste Gut, wenn man so will. Ne? Also, es herrscht globale Anarchie. Ja, aber wenn wir uns bei beeindruckt, sicher sind, dass halt die Souveränität von Staaten wird nicht gefährdet. Halt nur in ganz, ganz eingeschränkten Fällen. Und dafür gibt es halt dann die UN-Mandate, dass man in diese Staaten reingehen kann. Wir ignorieren das auch an diversen Stellen, ja, aber die Grundlage ist halt erstmal, jeder Staat ist souverän und kann erstmal machen, was er will und wird nicht interferiert von ja, irgendwelchen ja. anderen Staaten so. Und letztendlich hält China dieses Ideal hoch, ja, und gleichzeitig machen sie aber natürlich auch schon die Ge Geopolitik, die die US-Amerikaner halt auch immer gemacht haben, ja. Aber wenn wir intervenieren müssen, dann werden wir es auch tun und wenn es eh unser ist, dann machen wir ja auch nichts falsch. Ähm, ja.
0: Taiwan ist dann wahrscheinlich das nächste.
5: Ja. Und jetzt die Frage halt ist es ähm, ist es jetzt schlimmer, wenn die Chinesen das machen, ja, als Weltpolizei, als wenn die US-Amerikaner es machen, ja, was, was, bedeutet das für uns? Findet damit tatsächlich eine Verschiebung von irgendeinem Wertekonstrukt statt oder müssen wir einfach sagen, dass das halt auch von, von vorne bis hinten eigentlich Nonsens war von unserer westlichen Seite aus davon auszugehen, dass wir halt irgendwie ein globales System in unserem Interesse irgendwie positiv beeinflussen können. Ja, Also wie ehrlich waren wir da auch mit uns selbst, was unsere wirtschaftlichen Interessen anbelangt und unsere moralischen Interessen. Ähm, nur man sieht sich halt eben damit konfrontiert und damit sehen sich halt eben Politiker auch konfrontiert. So, ne? Also ich, deshalb ich,
0: Es ist ein schweres Thema.
5: Um genau, es ist halt ein super also schweres ich bin Thema.
0: Wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spannungsfeld für
5: die europäische Politik zu
0: beantworten ist. Also, was ich sehe, ist unter anderem in Deutschland wird man versuchen, sich wieder irgendwie an die Amerikaner dran zu hängen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es ohne sie geht. Ja. Ja. Es ging auch mal ohne sie. Ja? Die Welt hat auch mal existiert, ohne dass Amerika hier ein großer militärischer Player war. Das war natürlich alles vor dem Zweiten Weltkrieg und vor der großen industriellen Explosion, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, Irgendjemand wird dann den Platz der Amerikaner wieder einnehmen. Das wird nicht ohne Schmerzen gehen und Geschichte ist nun mal so. Aktuell würde ich auch auf China setzen <lacht> und vielleicht sollten wir uns da von der moralischen Vorstellung verabschieden, dass jemand besser oder schlechter ist. Sondern es wird dann halt jemanden geben, der den Platz einnimmt.
5: Genau. genau das ist und damit
0: jetzt, müssen wir dann umgehen ja,
5: können. Das wird eigentlich auch das, worauf ich zurückkomme, ist so ein bisschen, es ist. Letztendlich geht es nicht um unsere Moralitäten, sondern wir haben halt einfach ein globales System. Das ist halt in gewisser Weise so gewachsen. Daran wird sich jetzt auch unmittelbar so wahnsinnig viel jetzt nicht ändern. Wir müssen uns als Einzelstaat halt einfach überlegen, was machen wir mit und was nicht und unter welcher Begründung ja, und was ist unsere Zielsetzung dann konkret.
0: Wäre toll, wenn wir und, mal drüber reden würden die nächsten vier Jahre mit der nächsten Bundesregierung. Ähm,
5: ja, und ich meine, das hatten wir ja auch schon angesprochen, ähm, wenn man die... Wenn man die Stimmen der deutschen Bevölkerung ernst nimmt, dann müsste man sagen, prinzipiell sind wir erstmal gegen Kriegseinsätze. Ja, und wenn wir ähm, es mag einzelne Entscheidungen geben, wie im Fall von Genoziden, Völkermorden, was auch immer, aber nun hat man die Rohingya ja auch nicht geschützt, ja, die dort ja. davon betroffen waren. Das muss man sich ja damit auch auseinandersetzen. Da waren dann halt eben die Veto-Dinge so gelegen, wie sie halt gelegen waren, und da hat niemand eingegriffen, niemand hat geholfen, ja. Dafür marschiert man dann halt in Mali ein irgendwie. Ähm, und dann ist die Frage, kann Politik das dann vermitteln? Ja, Also kann Politik vermitteln, dass es wichtig ist, dort unsere Interessen zu schützen? Schafft sie dafür ein Verständnis und sagen Menschen in Deutschland dann, ja, okay, dann macht es schon irgendwie Sinn, dass wir dort sind. Aber da muss man halt eben auch die, die Folgekosten tragen. Und ähm, die muss man letztendlich immer tragen dafür. Und ähm, ich glaube ja, ich weiß nicht, ich hatte mal ein IB-Seminar und da haben wir auch über Genozide gesprochen und da meinte ich auch einen Funktionär, aber gibt es nicht irgendwie was, was uns moralisch verpflichtet dazu, ja, also dort in solchen Situationen einzugreifen? Gibt es nicht irgendwie, also wenn Politiker das sehen, dann sind sie doch auch nicht nur interessengesteuert, sondern sie haben doch auch irgendwie eine Art von moralischen Kompass, der ihnen sagt, dort sterben Menschen, wir können das so nicht geschehen lassen und, ähm, mein IB-Prof hat mich dafür ausgelacht, ja, weil er meinte, so, so funktioniert globale Politik letztendlich einfach nicht. Ja, es mag sein, dass es dort hm. Menschen gibt, die dieses moralischen Anspruch haben, aber die müssen sich messen an den an den Interessen anderer Staaten, die müssen sich damit auseinandersetzen, wie das globale System eben funktioniert und manchmal wird dann halt geholfen, weil die Interessenlage halt gerade stimmt und in ganz vielen Fällen halt nicht und manchmal wird in Nationen geholfen, wo man eigentlich gar nicht hätte helfen müssen. So, und das ist dann das Beispiel Afghanistan und viele andere Dinge lässt man halt geschehen. Ähm, ja,
0: meine Frage auch, also Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber meine Frage: Also, warum sollte man helfen? Also, woher kommt die moralische Verantwortung, bei jedem Genozid zu helfen?
5: Naja, weil man sich ja, also man sieht, also genauso wie du diese Bilder beschreibst, eindrücklich davon, äh, von den Menschen, ja, die warum, von den Flugzeugen sind. Warum sollte, das, warum sollte das
0: ausgerechnet Deutschland? Also, jetzt <lacht> ja, mal, ja, nicht, jetzt mal die theoretische Frage: ja. Passiert ein Genozid irgendwo in Neuseeland? Völlig <lacht> crazy, aber also ist es die moralische Verantwortung von Deutschland da einzugreifen oder ist es nicht die moralische Verantwortung der UN dort einzugreifen oder ist es nicht die moralische Verantwortung jedes anderen Staates dort was zu tun. Also ich finde auch immer, in Deutschland kommt gleich diese Diskussion mit wir sind besonders verantwortlich wegen, mhm. wegen dem Genozid an den Juden während der NS-Herrschaft. Also was hier in, im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Oh, ich glaube, bei mir klingelt es. Mhm. Um, und die Frage sollte auch sein, also wenn wir verantwortlich sind, wieso ist nicht auch der Rest der Welt verantwortlich? ja? Weil der Rest der Welt hat auch zugeguckt. Ja, klar. Und also also. Aber und der Rest wenn der Welt wir unsere Außenpolitik danach ausrichten, dass wir bei jedem Genozid eingreifen, dann müssen wir das auch so tun und dann müssen wir danach auch handeln. Aber dann werden wir niemals fertig. Und das ist jetzt ein harter, also das, das mag jetzt alles hart klingen, aber mir fehlt halt auch so grundsätzlich diese Auseinandersetzung mit genau diesem Thema. Also da wird immer so ein bisschen drumherum geschlichen, ja. Man sagt immer, also wir haben moralische Verantwortung für solche mhm. Fälle. Aber ist es bei jedem Fall so? Und was genau müssen wir dann tun? Also ich würde gerne mal darüber reden. Also die deutsche Politik sagt dann auch immer gerne, wir sind da verantwortlich. Aber mehr kommt dann halt auch nicht.
5: Nee, aber halt ich glaube, das liegt halt auch wenig. daran, weil man halt da eben, da wird der Politik dann auch auf ihr... Auf Individuen runtergebrochen. Ne? Wenn man Bilder sieht, halt eben im Fernsehen von, äh, von Menschen, die getötet werden und von Genoziden, dann sorgt das ja bei jedem individuell einfach im moralischen Kompass, muss es ja dazu führen, dass man sagt, eigentlich können wir das so nicht geschehen lassen. Nur von vielen, ja, Ver aber um, um ehrlich zu sein, ich habe Bilder, ich hab Bilder, ich hab Bilder gesehen von,
0: von, dem, von dem Krieg in Bergkarabach. Ja, da wird, da, da dreht sich mir der Magen um. Und meine Politiker haben nicht drüber geredet. Keiner, ja, keiner der europäischen sein. Verantwortlichen hat darüber geredet, da auch nur irgendwas zu tun. Es gibt weiterhin Kriegsgefangene in Aserbaidschan, die werden gefoltert. Das wissen sie ganz genau. Und nichts wird getan.
5: Und ja, weil das ist halt, das schafft es halt nicht in der Form ins öffentliche Auge. Letztendlich ist ja jeder Kriegseinsatz. Ja, und das, und das, so das ist aus, genau das Problem.
0: Bitte. Ja, das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Es geht immer nur dann, wenn irgendwo Bilder auftauchen, die in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden.
5: Ja, und auch dann und es das ist meistens immer, immer ne? nur
0: dann, wenn es eine andere auch Interessenlage gibt. <lacht> ja. Es geht nicht ums Prinzip, es geht immer nur um noch weitere Interessen. Also ja. wenn es wirklich wichtig ist, weil wir haben hier äh, Folter, Tod und Vertreibung und vielleicht noch einen anderen Fall. Dann kommt es in die öffentliche Wahrnehmung und dann interessieren sich Politiker dafür. Alles andere, wir wissen gar nicht, wie viele Genozide aktuell auf der Welt passieren.
5: Ja, wir haben auch immer noch Länder. Also ich meine, Kongo ist halt auch seit über 40 Jahren im Krieg. Also, ja, ähm, ja du, hast, du, hast völlig, du hast völlig recht damit. Genauso, genauso funktioniert es halt eben. Ja, ähm, Man sieht sich halt aber eben der Gefahr natürlich auch ausgesetzt, ähm, als zynisch wahrgenommen zu werden, wenn man sagt halt eben, ne, man greift halt im Bestfall halt gar nicht und nie ein. Also, weil... also wenn wir die Bilder erstmal haben, ja, und es mag ja unabhängig davon, wie das Interessen, Interessengefälle jetzt dann auch irgendwie da aussieht, ja, aber wenn wir diese Bilder erstmal haben und wenn wir uns anschauen, was dort mit Menschen im Fall von Völkermorden passiert, dann sitzen wir alle vom Fernseher und jeder hat das Bedürfnis, also eben dieses Grundgefühl von das kann man ja eigentlich so nicht geschehen lassen und dann ist ja die Frage wie setzt man sich damit auseinander ja wir haben jetzt ja, ordentlich diese Frage darüber wird gesprochen nicht beantwortet genau. also aber kann man also diese wenn, Frage wenn Europa
0: beantworten? das wenn ja. Europa die also ich würde gerne daraus eine europäische Verantwortung machen ja weil Deutschland ja, egal, kann, egal, das, man kann das
5: ja eh nicht Verantwortung machen, wegen globale Verantwortung und ist eine globale ja, Verantwortung
0: und dann dann müsste auch die globale Antwort sofort sein also da wird er jetzt eingegriffen und okay. um ehrlich zu sein
5: aber ich meine, du siehst dich dann zwangsläufig damit auseinandergesetzt, dass du, ne, also, es kann gut sein, ich meine, da kommen wir wieder auf die Interessenpolitik zurück, es kann gut mhm. sein, dass du nicht eingreifen kannst, ja, weil es, oder zumindest, ja, in in England, weil es gibt ein Veto, ja, von, sagen wir mal, China oder so. So, gehst du jetzt an dem Veto vorbei und marginalisierst damit internationale Politik, ja, die vereinbaren. Willst du dich die,
0: mit China an, anlegen? Genau, genau, willst du auch dich auch mit China so anlegen?
5: Und dann halt auch immer so, ne, mit welcher Zielrichtung gehst du dort rein? Gehst du da rein mit der Zielrichtung von wegen, wir schaffen hier Sicherheitszonen, in denen sich Menschen irgendwie aufhalten können? Gleiches Idee bei in Ruanda, ist katastrophal gescheitert, ja. Also, welch, hm. was ist dann unser Mechanismus? Wie sorgen wir dort für Sicherheit und Frieden und so, ne? Das, das, Sobald es dann konkret wird, wird es nämlich schon wieder schwierig, ja. Also wie hält man zwei Gruppen, die im Bürgerkrieg miteinander gefangen sind, der voneinander ab irgendwie? Wie schafft man es, dort Sicherheitszonen einzurichten, ohne dass UN Soldaten auf andere Menschen schießen, ja? Also das ist ja Oder wie
0: vielen Menschen ermöglichst du die Flucht unter anderem nach Europa.
5: Ja, o und o ich meine, das Wichtige ist ja, man versucht es ja oft halt auch schon so in diesen Regionen, ja, wenn dann es gibt Ruanda zum Beispiel gutes Fall dafür ja, Man hatte das Mandat, man ist dort reingegangen und man hatte den UN Soldaten halt eben, weil man Angst hatte davor, was sind die Konsequenzen, halt klar gesagt so ihr seid nicht hier, um Krieg zu führen, ja. Ihr Schafft hier Sicherheitszonen, was aber dafür so geführt hatte, dass die UN-Soldaten nicht das Mandat hatten, auf irgendjemanden zu schießen. Das heißt, im Fall von Angriffen haben sie sich halt immer nur weiter zurückgezogen. Also man kam auch damit nicht weiter. Hätte man jetzt ihnen aber die Aufgabe gegeben, ja, ihr befreit jetzt das, das, äh, die Region hier eben von den Menschen, die den Genozid verantworten, ja, dann ähm, würde es diese Menschen halt heute nicht mehr geben. Ja, und die Frage ist, ob Ruanda heute der Staat wäre, so wie er halt heute existiert, ob wir da nicht auch vielleicht immer noch drin wären, ja, weil wir, weil wir die Tutsi alle. Äh, äh, ja.
0: Die ja übrigens auch größtenteils zivile Personen waren. Ja, also es genau. war ja keine Armee, die da den Genozid veranstaltet hat, sondern die eigene Bevölkerung. Irgendwelche Zivilpersonen. Also
5: genau, das ist Zivilpersonen, ist die auch Das waren von äh, Politikern und einzelnen Radiosendern und die dann mit nach Macheten ja. losgegangen sind, ja, um andere Menschen zu töten. Und äh, auch in gewisser Weise Folge, ja, Folge des Kolonialismus, weil man ihnen dort erst diese Zugeschriebenheiten gegeben hat von Tutsi und, äh, und Hutu und so, ne? Also auch da, weil wir dort halt drin waren und gedacht haben, vor 150 Jahren, wir bringen jetzt hier halt irgendwie die Errungenschaften der modernen Menschheit nach Ruanda, ähm, na also Und man, selbst wenn man dann halt in diesen Einsätzen ist und selbst wenn man ein klares Ziel hat, nämlich dafür zu sorgen, dass nicht mehr Menschen sterben, sieht man sich damit auseinandergesetzt, dass eigentlich durch den Einsatz selbst höchstwahrscheinlich auch wieder Menschen sterben werden und mit der Frage halt eben, ähm, kann man kann man so eine Region für den Moment befrieden. ja? Also kann man dort reingehen, man hat einen dreimonatigen Aufenthalt oder ein Jahr oder was auch immer, dann geht man wieder raus und die Situation ist halt irgendwie gerettet. Man sieht sich damit auseinandergesetzt, dann höchstwahrscheinlich halt länger da bleiben zu müssen. Also mhm. Kosovo ist das beste Beispiel. Es sind immer noch deutsche Soldaten unterwegs. Bosnien ist bis heute halt Protektorat. Ja? Also auch dort sind wir Ja, ja, und die rassistischen
0: und teils Genoziden Forderungen sind ja auch nicht komplett aus der Politik genau. dort im Balkan verschwunden.
5: Genau, auch dort sind wir bis heute nicht verschwunden und dann und man weiß gar nicht genau, was dazu, also man kann sich gerne mal anschauen, wie Ruanda heute aussieht, ne? weil die Situation hat sich komplett gedreht. Es gibt dort eben eh ja. nicht mehr diese Tendenzen. Ja? Ruanda ist heute ein friedliches Land und wird als Vorzeigeland in, in Afrika gehandelt. Ja, Also wo nichts in, keinem, in so gut wie keinem Land funktionieren die Dinge so gut miteinander wie in Ruanda, ja, aber man hätte das natürlich vor 20 Jahren hätte das niemand gedacht, dass es diese Situation mal geben kann, ohne dass dort eben Truppen unterwegs sind und dann kommen wir auf das.
0: Und trotzdem ja. und trotzdem will ich hier an der Stelle darauf hinweisen, dass der Hotelier, der damals Tutsi glaube ich geschützt hat, von der da von der eigenen ruandischen Regierung entführt wurde mittlerweile. Und dort vor Gericht
5: steht. Ja, Ruanda Wegen
0: angeblicher Korruption oder was auch immer.
5: Ruanda ist kein demokratisches Land. Also, da sollte man sich ja. jetzt nicht. Also, ne, also, das, das, das wäre auch nicht, ne, das Es ist jetzt kein. Es ist jetzt nicht das Ideal dessen, was wir uns im besten vorstellen als, als Staatlichkeit. So, ne. Davon sind die weit entfernt. Aber es ist halt zumindest die Völkermord-Tendenzen sind soweit verschwunden. Ne? Und das gleiche Beispiel wird ja auch in dem Buch gemacht von Gerald Knaus, ne. Vielleicht haben Staaten auch, nachdem sie. Menschen in den Staaten, nachdem sie so viel gemordet haben, kein Interesse mehr daran, Dinge mit Gewalt zu lösen. Ja? Also man hat gesehen, es, ist, es funktioniert nicht. Die Menschen sind davon traumatisiert, also sucht man andere Lösungen, unabhängig davon, ob dort der die internationale Gemeinschaft halt irgendwie interventioniert hat oder nicht. Ja, Und ähm, das ist aber halt eben nicht vorherzusehen, wie sich das entwickelt und zurückkommt auf die Intervention. Man kann auch
0: nicht darauf setzen, dass sich ein Land irgendwann so sehr in Gewalt Ergossen hat, dass es genug davon hat. Ich meine, wir genau, haben ja darüber halt gesprochen. Afghanistan seit 1976, 78 permanent in Krieg, Konflikt, Tod, Terror, also wirklich Alltag. Ja. So viele Menschen sind gestorben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In einem Jahr sind bis zu einem Prozent der Bevölkerung in Afghanistan gestorben. Und das nur in einem Jahr umgerechnet auf Deutschland wären das ungefähr mh, um die eine Million gewesen. Zum Vergleich mal an Corona, in den letzten zwei Jahren sind 90.000 gestorben. Also man kann sich gar nicht vorstellen, welches Ausmaß an Tod man in Afghanistan in den letzten 30 Jahren in jedem Jahr hatte.
5: Genau, wir können das nicht garantieren. Und darauf ja, kommt man. Und, und,
0: und das hat noch lange nicht dazu geführt, dass es wirklich eine, eine Erschöpfung von Gewalt gibt in Afghanistan. Also ja. dass man von Gewalt erschöpft ja. ist.
5: Aber da kommen wir dann halt auf die individuellen Faktoren in diesen Regionen zurück. Wir können das nicht. Egal, was wir tun, egal, ob wir eingreifen, egal, ob wir nicht eingreifen, wir können nicht garantieren, wie halt der der Weg dieses dieses Landes halt eben aussieht. Und manchmal funktioniert es überraschenderweise. Und das sind die ganz seltenen Fälle, wo man dann sagen kann, eine Intervention hat vielleicht auch funktioniert. Und in 90 Prozent der Fälle funktioniert es nicht. Wenn man sich darauf dann halt ihr sagt und wäre ich prinzipiell auch dabei, dann keine Einsätze mehr. Ja, dann, wir ziehen uns zurück, wir führen solche Einsätze nicht, Ja, sondern wir versuchen globale Konflikte mit anderen Mitteln zu lösen Ja, und vielleicht äh, schippern wir noch irgendwie mit unserem Boden irgendwo rum, um so ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Ja, aber wir gehen nicht mehr mit Soldaten irgendwo rein. Da muss man sich damit auseinandersetzen, dass eben die Bilder auftauchen werden von ähnlichen Fällen. Ja, Die Welt ist nicht befriedet, es wird immer wieder solche Fälle geben und ähm, dann wird man dort nicht handeln und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann wird auch die Kritik groß sein, dass man Blut an den eigenen Händen hat, weil man hätte ja handeln können und man hat es nicht getan. Ja Und dann muss man auch in den Fällen vermitteln als Politik, warum man eben nicht handelt. Weil man Angst davor hat und die berechtigte Angst davor, dass man dort in diesen Regionen bleibt und dass man im Zweifelsfall halt noch mehr Leid schafft und dass man sie nicht befriedet bekommt. Ja. Ja, nicht mehr, nicht mehr abbeißen, als man halt irgendwie schlucken kann, so, ne? Als, als, als Maßgabe für irgendwelche Einsätze, die man im Ausland halt plant. Und das würde ich sagen, trifft auf einen Großteil der Einsätze zu. Und gerade halt eben, wenn wir dort in erster Linie mal mit Soldaten reingehen, deren Aufgabe es halt nicht ist, sich mit Land und Menschen auseinanderzusetzen, sondern. Nee, die,
0: die Aufgabe von Soldaten ist das definitiv nicht. Ja. Ihre Aufgabe ist äh, vor allem schießen.
5: Genau. Und. <lacht> wenn man sie dorthin schickt, dann sollte man ihnen halt auch die Aufgabe im Zweifelsfall halt geben und halt ja. nicht die Aufgabe halt dort Menschen kennenzulernen, ja, und ähm, hier Nation Building zu betreiben, weil dafür ist eine Armee einfach ungeeignet. So. Nee, dafür, das,
0: dafür ist die Armee nicht da. Sie genau. ist höchstens noch dafür da, die Menschen zu beschützen ja. während ihres Einsatzes das Nation Building zu betreiben. Ja. Und dann musst du ihnen aber auch die Möglichkeit geben, diesen Einsatz durchführen zu können. Das ist noch so eine Diskussion mit der deutschen Bevölkerung, die wir mal machen müssten. Also Grundsätzlich möchte ich an der Stelle noch sagen, ich hätte schon gerne, dass wenn ein Genozid passiert, dass die europäische Gemeinschaft sich da auch aktiv einbringt. Mhm. Nur ich hätte auch gerne, dass man mal darüber redet und ehrlich ist und uns dann noch sagt, unter welchen Bedingungen passiert das? Und was ist denn dann der Plan? Also die Heere, den Herren Wunsch zu haben, das zu tun und die Realität dieser Einsätze zu haben sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, wir sind uns so generell als Bevölkerung nicht ganz im Klaren, was das bedeutet, Soldaten in auch solche Situationen zu schicken. Und was ja. man da aushalten muss, auch als Bevölkerung.
4: Mhm.
0: Weil das ist nicht so, als ob die Armee dann da einmarschiert und der Genozid hört von heute auf morgen auf. Du hast das Beispiel Ruanda gebracht.
5: Also. Ja. Die Frage ist, ob man sich darüber halt überhaupt bewusst werden kann, ne? Ob auch Politik sich darüber überhaupt bewusst werden kann, weil sie die Situation ja auch nicht kennen, ne? Auf sie mhm. geht ja dann auch einfach nur ein Schwall von, von Forderungen einher, ja? Die, die moralische Verpflichtung, das individuelle Gefühl, die Interessen der Partner ja, und so weiter sind halt und so leere fort.
0: Worte, das, das reicht mir halt nicht. Da bin ich zu <lacht> realistisch vielleicht. Leere um, Worte sind immer was Schönes. Und. Du
5: meinst du was mit
0: leeren Worten? Also. Die, die hehren Worte zu haben. Also wir wollen, das moralische Verantwortung der Deutschen und der Europäer in der Welt auch zu haben. Ja?
4: Mhm. Aber
0: nichts davon kannst du auch wirklich durchsetzen, wenn du keine Armee hast, die du schicken kannst. Oder wenn du nicht das Backing der Amerikaner hast. Ja. Und wenn du dann sagst, also wir können hier gar also, was dann zu der Situation führt, dass der, dass in Brüssel vielleicht jemand twittert, wir fordern alle Seiten zum mhm. Frieden und Einstellung der Kampfhandlungen auf, ja. Aber wenn du ein Genozid hast, weißt du Bescheid. <lacht> da gibt es eine Seite, die ist tot und die andere ja. Seite, die macht die gewalttätigen Auseinandersetzungen. Aber da, das, das ist dann die Situation, in der du dich als Europäer befindest. Wenn du nicht das Backing hast der Amerikaner und wenn du dich nicht mit China zum Beispiel anlegen willst oder den Interessengruppen, die dann in dem jeweiligen Land sind. Und Deswegen ist auch da immer die die Frage, ja, was heißt denn das? Also wenn ihr diese hehren Ziele habt, was bedeutet denn das? Also wo ist denn da eure rote Linie?
4: Hm.
0: Wann würdet ihr denn eingreifen? Wann würdet ihr nicht eingreifen? Oder ist das nur so dahergesagt, weil eure Wählerschaft das gerne hören möchte? Naja, es
5: ist davon abhängig, halt ob die anderen eingreifen. Ob es halt das Mandat gibt oder ob halt jemand sagt, der halt auch eben die, die Mittel hat, dort halt eben dann auch tatsächlich... Ähm, Effizient Interventionen durchzuführen. Und das ist halt nun mal die deutsche Bundeswehr auch nicht halt sagt, okay, das ist von unserer ja. Seite aus, wir gehen in diesen Einsatz, ne? Also im Zweifelsfall wird der Deutschland dann halt eben eh seine, weiß ich nicht, seine 200 Soldaten plus einen Hubschrauber mitschicken, ja? Also ich meine, wir tragen ja. ja nicht den, den Ballast dieser, dieser Einsätze, ja? Also, und die Frage ist, ob es, ob es sinnvoll ist, uns in so eine Richtung zu bewegen, wo wir den Ballast dieser Einsätze tragen wollen. Und als solches bewerte ich dann eben auch, ähm, halt zum Beispiel den Kauf von Drohnen und solche Sachen, ne? Also die, die globale Kriegsführung äh, hat sich geändert. Ich glaube, wir werden Jahr um Jahr weniger Bodentruppen in Ländern sehen. Womit wir uns jetzt halt immer mehr auseinandersetzen müssen, ist, dass wir... Ähm eine eiskalte Interessenpolitik machen, ja, mit unseren mit unseren kleinen Flugzeugen, die hier und dort mal Leute ausschalten, so wie es uns halt eben passt mhm. und dass wir in den Ländern halt gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, ja, sondern nur noch als den Luftkörper, Und in, in jemand... zehn
0: Jahren erfahren wir, wie viele dieser Drohenden ja. Menschen getötet ja. haben, ohne dass das die Öffentlichkeit wusste, weil das natürlich in irgendeinem Koalitionsgipfel
5: beschlossen ja. wurde oder und? sowas. Also man kann sich vorstellen, wie schnell das, wie schnell das dann geht, ja. Dass halt ähm, eine Interessenkoalition zu der Grundlage kommt. Ja, wir müssen jetzt wirklich ganz dringend äh, in, weiß ich nicht, in Libyen nochmal eingreifen und dann schicken mhm. wir deutsche Drohnen dorthin. Ja und alles, was von uns als Westen dort in diesen Ländern dann übrig bleibt, ist halt irgendwie die die Rakete, die halt alle paar Wochen mal irgendwie ein Haus trifft, ja, also und das ist dann auch die Vorstellung, die wir dort schaffen und man kann sich ja vorstellen, was das für Folgen hat für die Länder dort, ja, und was das auch für Folgen hat in der Wahrnehmung des Westens, ja, wenn wir wenn wir damit jetzt Außenpolitik machen wollen und die also die Sache, dass Drohnen dafür da sind, jetzt irgendwie deutsche Soldaten zu schützen, ist einfach Schwachsinn, ja, dafür sind sie nicht da, sie schützen keine deutschen Rückzüge, sie schützen keine deutschen Soldaten, sondern es ist einfach das simples Kriegsgerät, es ist dafür da, Menschen zu töten, ja, und das wird es auch machen und, ähm, ich würde sagen, wir müssen uns ganz genau überlegen, ob wir diese Verantwortung übernehmen wollen, weil wir schaffen dort im Zweifel zwei, zwei äh, neue Probleme, die wir uns, glaube ich, noch gar nicht ausmalen können. Ja, Wenn halt eben jetzt nicht mal mehr im Klein-Klein, sagen wir mal so, Soldat auf Mensch trifft ja, oder ähm, NGO-Mitarbeiter auf andere Menschen treffen und wenn wir halt eben nicht mehr wie in Afghanistan überhaupt mit zivilen Kräften vor Ort sind und dort ins Gespräch zu kommen versuchen. ja, Und wenn Nation Building dann auch so weit von uns abgefallen ist, dass wir jetzt halt wirklich nur noch nur noch Interessenpolitik betreiben, halt irgendwie mit Stahl, dann finde ich, ist das auch kein Weg, wie wir jetzt irgendwie äh, uns global einbringen können. Ja, aber so sieht es halt
0: Ja, aber diese, halt aus. diese drohnen Drohnenpolitik, die ist überhaupt auch für diese Fälle von Genozid nicht anwendbar. Genau. dafür ist Also wenn ist du wenn ja. du Fälle hast von Genozid, kannst du Drohneneinsätze gar nicht erst machen. Da brauchst du wirklich Bodentruppen. Da brauchst du dieses Nation Building, da brauchst du einen
5: Plan. Ja, ja, aber das ist ja so ein bisschen dahin, wo sich die Sicherheitspolitik hin verschiebt, das ist ja, dass man ähm, präventiv ähm, präventivschläge, ja. Also man lässt es letztendlich gar nicht so weit kommen, sondern man schafft unliebsame Personen einfach rechtzeitig aus dem Weg und dann hat man das Problem nicht mehr. Und wenn dann neue unliebsame Personen auftauchen, dann schafft man die halt auch aus dem Weg, ja? Also
0: Also hättest du hättest du in Ruanda den Drohneneinsatz gegen eine Radiostation gehabt?
5: Im Zweifelsfall schon, ja. Oder halt eben gegen die politische Führung halt dort. Ne? Also die Frage ist, ob man das dann vorhersehen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, niemand wäre davon ausgegangen, dass dort sich mit Ja, genau, als die deswegen also, für die
0: Fälle, von denen ich spreche, von denen ähm, unter anderem ja auch bei den Grünen im Wahlprogramm zu lesen ist. Und das ist de dezidiert wird auf solche moralischen Einsätze hingewiesen wie Völkermord. Ja. Das ist für diese Fälle gar nicht machbar.
5: Nee, das ist also für diese Fälle nicht machbar. Also, sind aber genau das ist für solche Sachen nicht
0: machbar. Und du kannst, du kannst, um ehrlich zu sein, auch genau so einen Fall, wie du in Ruanda hattest, gar nicht vorhersehen.
5: Nee, also aber das ist halt entwickelt. eben auch extremfall Genozid. ja. Ähm, und Drohnen sind aber, werden zu unserem alltäglichen Geschäft werden in der Außenpolitik. Hm. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir in der Luxusposition werden, eben nur zu inter, ja, uns der Situation auseinanderzusetzen, zu müssen wir. Können wir jetzt interagieren in dem Fall eines Völkermordes? Ja oder nein? Sondern wir befinden uns ja in einer Situation, wo zumindest in Deutschland das politische Feld so aussieht, dass ein Großteil, ja, in Anführungsstrichen mehr Verantwortung übernehmen möchte, global. Der ja, aber das ist ja, dann ist das übrigens fernab von nein.
0: Völkermord. Und in dem Fall, in dem Fall muss man auch ehrlich sein, eure Außenpolitik ist dann nicht an moralischen Fragen hm. orientiert. Das gebt ihr nur vor. Ja. Sondern es gibt knallharte Interessen, ja. die dahinter stehen. Ja. Und dann muss man da auch ehrlich sein. Und dann habe ich kein Verständnis mehr dafür, dass man in Wahlprogramme reinschreibt, es geht hier um Moralisches. Und dann sagt man, also alles das, was wir machen, hat moralische Gründe. Gründe ja. Ja. Wenn Robert Habeck zum Beispiel in der Ukraine ist und sich dafür ausspricht, dass man defensive Militärexporte macht, also Rüstungsexporte macht und das der Ukraine gibt im Kampf gegen die bösen Russen. Ja dann sollte man sich auch ehrlich machen und darüber reden, wie unter anderem die ukrainische Seite da mit den eigenen russischen Teilen in der Bevölkerung umgeht. Und das ist nicht gerade nett. Ja. Also,
5: will auch, nur auch sagen. das
0: ist nicht moralisch einwandfrei. ja?
5: Nee, natürlich nicht. Will ja auch nur sagen, dass wir uns dass man halt aufpassen sollte, dass ich deine, deinen, deinen moralischen Ansatz bei Ziehen prinzipiell teile, auch wenn man sich natürlich dort auch immer damit auseinandersetzen muss, wie halt eben dass die Gesamtsituation verändert und ob man damit tatsächlich eine Verbesserung schaffen kann und dass halt eben unser IT-Geschäft Außenpolitik anbelangt, einfach... Ähm, immer brutal und grausam ist und nicht besser wird. so ne? Also es wird eher schlimmer, was es anbelangt. Und wir bewegen uns ein Stück, also wir haben da eh schon eine große Selbstverständlichkeit, eben weil die Auseinandersetzung eben nicht geführt wird und weil sie nicht in die Bevölkerung getragen wird und weil man sie auch, muss man da ehrlich ja, sagen, weil auch man ganz gerne die Bevölkerung gern übrigens auch ein bisschen lässt, ja? also, an der
0: Nase rumführt. Ich ja. habe das, ich habe da, da wirklich die Angst, dass man sagt, also das hier sind die Guten, die haben eine moralische, einen moralischen Kompass und alles, was Außenpolitik angeht, ist moralisch begründet. Dann sind wir wieder bei den Amerikanern, die auch immer sagen, also moralisch gesehen ist das der richtige Weg. Wir haben natürlich hier noch Sicherheitsinteressen, aber ja, das ist sind zweitrangig. Es geht um die Moral, ja, um die Demokratie, um die liberale Welt. Und wenn du, wenn du Parteien hast, die in ihren Wahlprogrammen zu stehen haben, das ist unsere Orientierung für die Außenpolitik, dann lügen sie. Und dann geben sie der Bevölkerung ein Bild von ihrer Außenpolitik die die Bevölkerung ruhig schlafen lässt, aber die absolut nicht der Realität entspricht. Und dann sollen sie bitte der Bevölkerung gegenüber ehrlich sein.
5: Ah, ich weiß denn immer nicht ob, an ist wirklich moralisch
0: ich nicht, ob man mit Ehrlichkeit. Ich glaube gar nicht,
5: ob, ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher, ob man das mit Ehrlichkeit tatsächlich schafft, weil sie ja, also, wären wir wieder bei Afghanistan. Man hat ja ehrlich geglaubt, dass Afghanistan ein mega Problem ist. Und es war es halt letztendlich, also, eine existenzielle Gefährdung unserer Sicherheit. Und das war es ja halt letztendlich nicht. Also, man ist sicher, man, also, <lacht> man, man kann ja auch ehrlich sein und man belügt sich trotzdem. Ja, aber da, selbst. da ist man vielleicht also, der eigenen, ne, der eigenen
0: Erzählung und der amerikanischen Erzählung von der Gefahr. Auf dem Leim gegangen. Nach zehn Jahren sah das dann wahrscheinlich ein bisschen anders aus und man wusste nicht, wie kommen, wie kommen wir aus der Schose wieder raus.
5: Ja. ja, aber die Ehrlichkeit sieht dann halt manchmal im Zweifelsfall so brutal aus, wie, naja, Frankreich, unser wichtigster europäischer Partner, möchte, dass wir mit in Mali machen, ja, bei seinem Sicherheitseinsatz. Wir wissen auch nicht so genau, warum. Ähm, aber Frankreich hat uns ganz nett gebeten und wir sind wirklich gute Freunde. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Also sollen wir jetzt Nein sagen und das will man an der Bevölkerung vermitteln, so, die dann vielleicht sagt, ja, dann müssen wir jetzt leider Nein sagen, weil was. Das ist für zum ja, also
0: ja, wie gesagt, das ist, das ist alles nicht so leicht. Das, ist alles das sind halt dann schwierig. Zwänge. Schwierig, schwierig. Ich habe, ich habe nur wirklich die, die leise Befürchtung, dass wenn wir selber der Erzählung auf den Leim gehen als Deutsche, dass das moralisch einwandfrei ist und dass das die Begründung für unser außenpolitisches Handeln ist, dass wir genau in diese Situation verfallen, wie Rory Stewart und Gerald Knaus das beschrieben haben. Ja. Dass man denkt, man ist der Gute. Man bringt das Gute in die Welt und das ist absolut nicht der Fall. Also sollte man immer im Hinterkopf behalten, es gibt vielleicht tatsächlich auch bei den Politikern diese Überzeugung, dass das das Richtige ist, auch moralisch. Aber bitte nicht vergessen, wie das auf die Bevölkerung wirkt, mit der man dann zu tun hat und dass das nicht wirklich immer so ist, sondern dass es immer auch eine zweite, mindestens eine zweite Ebene gibt, auf der es Interessenpolitik gibt. Und die ist meistens nicht moralisch begründet.
5: Nee. Also Klar. Absolut,
0: absolut nicht auf diese Erzählung reinfallen, dass Außenpolitik immer das Gute will. <lacht> Nein, Ganz im Gegenteil. Und vor
5: allem auch, also, auch Begrifflichkeiten hinterfragen. Ne? Also, mhm. was ist, was ist Verantwortung? Ne? Also, diese Idee von einem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, also, was ja. bedeutet unsere Verantwortung im globalen, im globalen Kontext? So können wir Verantwortung für andere Länder übernehmen? Sollten wir überhaupt Verantwortung für andere Länder übernehmen? Also, was bilden wir uns da ein Stück weit auch ein? Und das unterstellt ja auch immer so, dass wir bis jetzt nicht in diesen Ländern eingreifen würden, was ja Nonsens ist, ja, weil wir haben, die Europäische Union macht eine macht eine knallharte, skrupellose Wirtschaftspolitik in Afrika zum Beispiel, auch unsere...
0: Ja, ich verweise mal auf die Folge mit ähm, hier, mit Steffen Mau, ja. zu Sortiermaschinen, ich würde auch das Buch ganz hart empfehlen, <lacht> unbedingt das Buch lesen, da wird nochmal beschrieben, was die Europäische Union in Afrika so treibt, wie sie da die Wirtschaft destabilisiert und wie sie dafür sorgt, dass Menschen praktisch schon an der Subsahara von der Europäischen Union ausgeschlossen werden.
5: Ja, ja. Und ich meine, dort greifen wir ja ein. Also das ist unsere Art, wie wir dort Verantwortung übernehmen und wir werden in vielen Fällen besser darin beraten, glaube ich, Verantwortung eher zurückzuschrauben, was solche Sachen anbelangt, ja. Und den äh, dort diesen Volkswirtschaften auch mal den Raum zu geben, sich zu entwickeln. Und dann müssen wir uns vielleicht mit bestimmten kriegerischen Auseinandersetzungen auch gar nicht mehr beschäftigen, weil sie treten nicht auf.
0: Subventionen also für Hühnchen weg würde für ja. ein viel viel gutes ja. für
5: Afrika tun. Ne, dass Verantwortung auch immer nur im militärischen Sinne gedacht wird, wenn wir darüber reden, zum Beispiel finde ich auch eine absolute Verfehlung, weil wir können ja tatsächlich mit den Mitteln, die wir haben, ähm, Dinge bewirken, ähm, nur dass wir sie halt bisher zumindest eiskalt für unsere Interessen einsetzen, wirtschaftlicher Natur und jetzt darüber so ein Konstrukt schaffen von wir haben ja aber auch mit militärische Verantwortung und da wird das würde ich einfach negieren, so ganz, ganz flach.
0: Okay. Jetzt sind wir schon wieder bei fast zwei Stunden ja. angekommen. Ich würde das Buch trotzdem empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem vom ersten Kapitel war ich super begeistert. Ich mag die Anekdoten, ich mag, wie er das geschrieben hat, wie er das beschrieben hat. Und wie er am Großen und Ganzen uns auch sagt, du musst das Land kennen, du musst die Menschen ja. kennen, du musst ein Draht zu ihnen finden. Also wenn du isoliert in einem Land einmarschierst und isoliert bleibst, dann wirst du das Land nie verstehen und wirst du den Menschen nie helfen können, dann wirst du nie einen Zugang finden können und dann wirst du am Ende des Tages so enden wie Afghanistan, aber vielleicht ist Afghanistan der Endgegner, eh, was, was als Land so, was so als Land als zur Intervention äh, da ist. Aber wie gesagt, bleibt einfach auf, aus Afghanistan raus, Leute. Ja. <lacht> ja. Wenn ähm. Alexander der Große das nicht äh, geknackt hat, dann wird es niemand schaffen.
5: Ähm, ja, ich würde das Buch auch empfehlen, weil ich glaube, ich solche Berichte von Menschen, die dort waren, die sich damit lange auseinandergesetzt haben, glaube ich, immer ja. wichtig sind, um den eigenen Blick auch darauf zu verändern, weil die Art und, und Weise, ganz ganz ja, ganz so.
0: interessant ist auch, dass er 2002 ganz Afghanistan im Prinzip besucht hat. Also er ist da zu Fuß durchs Land ja. praktisch gegangen und hat die Menschen kennengelernt und hat auch ganz interessante Sachen erlebt, die in dem Buch beschrieben werden, unter anderem, dass jemand auf ihn schießen
4: wollte und so
5: alles. Ja, es ist wirklich aufregend und es, ähm, es macht auch Spaß, damit sich auseinanderzusetzen, weil es ist natürlich auch nicht alles schlimm, sondern es enthält natürlich auch viele so Absurditäten, die man äh, die einfach interessant sind, auch mal so zu lesen von jemandem, der dann wirklich so drin ist in den Sachen und man muss sich ja damit auch einfach auseinandersetzen, dass halt die meiste Medienberichterstattung und so zu diesem Themen halt immer auf einer gewissen Oberflächlichkeit bleibt. Also man braucht solche Bücher auch einfach, um, äh, um ja. das mal in, in der Fläche auszubreiten, um halt auch den Raum zu haben. Ähm, Anekdoten zu erzählen, die halt zum Teil halt eben doch dann einfach mehr über so ein Land und seine seine Umgebung verraten, als jetzt vielleicht irgendein Strategiebericht oder so, ja, den man halt irgendwie mal aufgearbeitet bekommt in den Medien dazu. Ähm, nee, deshalb solche Bücher immer lesen, ja, weil es auch einfach den, äh, den Blick vervielfältigt und man sich mit anderen Arten ähm, wie halt eben Nation-Building aussehen kann, wie Nation aussehen kann, wie menschliche Kooperation aussehen kann und so beschäftigt. Und das ist immer gut, weil sonst ist man ja nur in seinem eigenen Denken unterwegs von so sieht Demokratie aus, so sieht Staat aus, ja. Das ist menschlicher Umgang miteinander und da gibt es eben ganz viele andere Möglichkeiten noch.
0: Okay, herzlichen Dank. Ähm, ich bin trotzdem ja, ich weiterhin danke. der Meinung, dass Intervention, Nation-Building so niemals funktionieren kann. Das muss, also das kann nur funktionieren, wenn die Bevölkerung das selber macht. Also du kannst nicht aus dem Nichts einen Staat aufbauen.
5: Um, ja. Naja, also es in, dem, in dem Buch gibt es den Spruch, Liberty is never given, it is always taken. Und okay. ähm, es ist halt so ein Postkartenspruch, aber es ist halt einfach, es stimmt. <lacht> ja, also, es ist, Man kommt halt eben don, doch darauf zurück. Ne? Man kann das halt eben Und nicht indoktrinieren.
0: Interessant ist, das war 1920, das sagte, glaube ich, ein ein Araber im Irak zu der Frau Bell, die dort stationiert war von den britischen Besatzern sozusagen. Die Bell sagte ihm damals, wir wollen euch eigentlich die Freiheit geben. Ja. Und Freiheit gibt man nicht, sondern Freiheit nimmt man sich, sagte dann ihr Gegenüber sozusagen. Insofern, ja, dass man, man muss als Westen, als global, also globaler Norden auch den Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich selbst zu entwickeln. Und wenn sie den falschen Weg gehen, dann gehen sie den falschen Weg. Aber man muss auch das Vertrauen in die Menschheit haben oder in die Menschen an sich, dass sie früher oder später ihren eigenen Weg schon finden,
5: ja. auch friedlich. Ja. Und wie können sie auch, also man kann auch dabei unterstützen. Nun sieht es halt in manchen Fällen halt eben auch so aus, dass man halt eben Weniger Verantwortung übernimmt, ja, und Raum gibt, zum Beispiel für wirtschaftliche Entwicklung und so. Oder dass man halt an den richtigen Stellen mit der Pipette sozusagen, ja, ähm, Geld eben, Geld eben gibt, ja, oder auch einfach mal einen europäischen Markt öffnet, ja, für, für Produkte aus diesen Ländern und so weiter und so fort. Und das ist manchmal mehr oder ist oft sehr, sehr viel mehr als Bodentruppen in Land zu schicken und dort dann 20 Jahre festzuhängen mit der Idee von man baut jetzt die Demokratie, ja, oder mehr.
0: Okay, herzlichen Dank. Ähm, ich danke dir. Es war wieder eine Freude. Ja, gleichfalls. Und wir sprechen gleich nochmal darüber, welches wir als nächstes <lacht> ja. auf dem Zettel haben. Ich habe ja hier immer noch dein Buch zum Thema Kolonialismus. Mhm. Das wollten wir ja eigentlich machen. Und ich glaube, nach der Bundestagswahl ist ja dann der nächste Termin, ist das perfekt.
5: Jo, alles klar. Super.
0: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald. Und Mick und ich quatschen jetzt noch ein bisschen. Jo. Bis dann, tschüss. Tschü. zum abschluss ich hoffe die folge heute hat euch spaß gemacht ihr könnt sie unterstützen indem ihr sie teilt kommentiert feedback gebt kommentare sind auch als audioform immer gerne gesehen schickt mir einfach eine mp3 oder mp4 oder was auch immer per e mail e mail findet ihr in den show notes und wenn ihr Mick und mich bei vor allem den Bücherbesprechungen unterstützen wollt, dann schickt uns die Bücher einfach von der Wunschliste. Das hilft auf alle Fälle sehr. Podcast-Unterstützung geht auch, indem ihr finanziell unterstützt. PayPal, Steady, Überweisung geht alles, findet ihr auch alles in den Shownotes und Wunschliste. Ich habe ja auf nicht Amazon umgestellt, sondern Wishly-App, weil da kann man dann direkt bei den Verlagen bestellen, die Autoren mehr unterstützen und auch Jeff Bezos den ein oder anderen Euro-Klauen. Da tut ihr dreifach was Gutes sozusagen. Podcast unterstützen, Jeff Bezos die lange Nase zeigen und Verlage und Autoren unterstützen. Ein 3-4-1 sozusagen. Und ja, sonst an der Stelle wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und Vielleicht werde ich ein bisschen Spaß auf der Frankfurter Buchmesse haben. Mal sehen. Und mal sehen, was ich dann schaffe für den nächsten Podcast, für die nächste Folge. Vorgenommen ist definitiv Österreich. Ich hoffe, dass es klappt. Und wenn nicht, erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass die österreichische Politik uns in nächster Zeit noch mit massiv Unterhaltung und Popcorn versorgen wird. Also popcorn würdigen Dingen die man sehen und hören kann. Und vergesst nicht, dass hier ist ein Podcast, der schon früh darauf hingewiesen hat, was Österreich für ein unterhaltsames Land ist, was die politische Lage angeht. Deswegen bleibt diesem Podcast treu und hört hier rein in die unterhaltsamen Sachen. Vielleicht rufe ich dann demnächst mal wieder Christian Bartlau an, der uns über seine <lacht> Gemütslage in Österreich berichtet. Und ja, freue ich mich schon riesig drauf. Aber auf alle Fälle, an der Stelle. Habt eine wunderschöne wunder, Woche. Wir hören uns. Bis bald.